0: Bonjour tout le monde, ici Marc Vallière, Philippe Gamache,
1: moi Karine Amiel
0: et moi Étienne Harvey, et ensemble nous sommes les Aventureux. Et aujourd'hui, bienvenue aux Aventureux Awards!
2: Awards! Awards! <rire> On a décidé pour célébrer la fin de 2016, d'offrir de en quelque sorte un peu notre propre cérémonie de prix. Mais c'est pas vraiment des prix. Euh, on a pris des catégories assez vastes euh, pour lesquelles chacun d'entre nous, on va donner nos réponses. Fait qu'il n'y a pas de grands gagnants, il euh, n'y a pas eu de consultation des juges et il n'y aura pas de trophée, malheureusement.
1: Non, c'est plus une revue, en fait.
2: Oui, c'est ça. C'est un espèce de bye-bye, euh, les aventureux. Mais pas bye bye les aventureux! Tu comprends <rire> en fait, ce que je veux dire? Euh, fait que, sans plus tarder, on va plonger là-dedans. Notre première catégorie qu'on s'est donnée, c'est découverte de l'année au niveau accessoires, aides de jeu et suppléments. Fait que tout ce qui a pu euh, améliorer notre condition de maître de jeu ou de joueur dans un, un jeu quelconque est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour la première réponse?
1: Je peux bien y aller, euh, parce que moi, je suis toujours euh, je suis un peu en retard dans les affaires. Là. Moi, je dirais que le gadget que j'ai découvert cette année que je connaissais pas, c'était Roll20. Euh, bon, il y en a plein qui vont me dire oui, mais ils connaissent ça depuis longtemps, là, mais moi, j'ai vraiment appris à le découvrir cette année, euh, à l'utiliser puis à voir euh, le potentiel qu'il y avait. Puis, je dirais que parce que je. J'ai même pas fini d'explorer, je pense, tout ce qu'on peut faire avec Roll20. Fait que je suis super enthousiaste de cette découverte-là. Je trouve que c'est très pratique, de un, parce que j'ai des amis euh, qui, sont, qui se sont répandus un peu partout durant l'année. Fait que de un, me permettent d'avoir quelque chose qui fait que je peux jouer avec eux. Je trouve ça génial. Puis, euh, je trouve que l'interface est vraiment euh, très bien faite. Les options que tu as sont également très, très bonnes. J'aime fait que tu peux mettre des images, tu peux mettre des maps, tu peux te dessiner sur la map. Euh, je trouve qu'il y a vraiment plein d'accessoires là-dedans qui sont vraiment très utiles. Puis euh, c'est vraiment ma découverte là, de l'année.
2: Mmh. C'est vraiment un outil euh, fantastique et merveilleux. Là. Je n'avais jamais temps utilisé, euh, j'ai commencé à plus utiliser ce poisson pour notre partie de Burning Wheel. Avant, j'y avais déjà touché un peu, mais sans plus. Là. la part du temps, quand j'étais sur Roll20, euh, soit je le voyais par l'intermédiaire de d'autres parties en ligne que je regarde, soit je le voyais euh, en tant que joueur. Mais en tant que maître de jeu aussi, c'est quand même instinctif. Là. Il y a des fois qu'il faut que j'aille voir des petits euh, tutoriels en ligne pour des choses un petit peu plus pointues. Euh,
0: mais sinon... Super, super facile d'utilisation. Ouais, je, je suis en train de, de, de convaincre tranquillement, pas vite, euh, Jocelyn Brisebois de Courant Fractal d'utiliser euh, Road 20 pour ses games. Je trouve ça un jeu qui demande à être utilisé par, avec Road 20, en tout cas quand on mm -hmm. joue en ligne. Mm
1: -hmm. ben, en fait, moi, je pense qu'à partir de maintenant, depuis... quand je fais une game à distance, je parle de Roll 20. Je ne je, je vois plus, en fait, ça a tellement été ma découverte. Là, je ne vois plus comment je peux faire une game à distance sans Roll 20 maintenant. C'est un changement. Et en début 2016, je ne connaissais pas Roll 20.
3: C'est intense.
1: Oui, puis tu peux pas, en fait, j'ai un ami qui est très motivé, puis on a fait des parties de cartes sur Roll 20. Il a mis, un... c'était plus ou moins fonctionnel, mais il a mis, je pense que c'est DC, de Card Game, où c'est tu, tu sais, comme un deck building. Le... Euh, il l'a mis sur Roll20 pour nous, puis on jouait à distance parce qu'il y avait un, un... contrat de Simon aux Îles-de-la-Madeleine. C'est très loin. Donc, euh, on jouait à DC, de uh, Card Game, sur Roll20. Ça, il y a même possibilité de mettre des jeux de cartes sur Roll20. Ça demande de l'investissement en temps, puis en... Mm -hmm. Le ouais. stage de certaines choses là, que lui a réussi à faire,
2: mais c'est possible. Ben, c'est ça, il y, y, y a vraiment une option pour faire des espèces de jeux de cartes. Vu qu'il ben... y a beaucoup de jeux de rôle qu'il utilise.
3: Oui, beaucoup. Pour un jeu de cartes, ce serait pas mieux d'aller vers euh, le Tabletop Simulator qu'il y a sur euh, Steam. Oui, c'est ça. C'est
1: probablement mieux. C'est pas ça qu'on a fait.
2: <rire> mais Roll20 est gratuit, Tabletop Simulator coûte genre 5 pièces. Quand même. Uh -huh. Non, mais je, je sais pas, ah. je m'en souviens, puis c'est quoi le prix de Tabletop Simulator, mais... Ouais, il
3: était pas cher, en tout cas.
2: Bref, Roll20 reste un outil euh, qui, est pour moi, comme toi, Karine, pour moi, maintenant, c'est quelque chose d'indispensable. Quand, quand je pense à une partie en ligne. Puis, tu sais, même si euh, c'est des affaires quadrillées, etc., euh, par exemple, Burning Wheel, je ne l'utilise pas comme carte nécessairement. Je l'utilise pour mettre mes images, euh, pour, euh, pour vous mettre euh, les, les portraits des personnages, mm -hmm. les, les cartes de ville, etc. Oh,
0: ben, euh... C'est l'équivalent d'avoir un tapis en vinyle pour écrire tes maps avec un crayon feutre. Mm -hmm. Exactement. Même que... Puis... Oui, vas-y.
1: Ben, je t'ai pour dire, même Burning Wheel, là, même si on n'utilise pas la carte tant que ça, là, moi, je suis... Cons... Ça, ça fait plusieurs fois que j'essaie d'apprendre Burning Wheel puis que je me dis je vais réussir, puis ça m'apparaît lourd et tout. Puis je trouve que le fait que dans Roll20, on a le, nos feuilles de personnages, puis tu intégrés. peux tirer tes jets, puis c'est intégré, puis c'est beaucoup plus facile. Je trouve que ça a enlevé une lourdeur au jeu qui est déjà très lourd. Fait que, même si tu n'utilises pas la carte, je sais que c'est pas tous les jeux qui ont leur fiche de personnages dessus, mais... Euh, ceux qui l'ont, ça rajoute vraiment un quelque chose, comme mmh. un plus.
2: Mais de plus. De plus en plus, parce qu'ils ont commencé aussi à faire euh, sur YouTube, puis sur Twitch, ils font des shows, puis des one-shots, etc. Euh, C'est surtout Adam Coble, celui, le créateur de Dungeon World, qui fait les parties. Puis lui, dans le fond, pour chaque jeu qu'il fait sur World 20, il demande la création des fiches. Fait qu'il fait une campagne de Burning Wheel, par exemple. Donc, ils ont intégré, puis ils ont fait les fiches de Burning Wheel. Euh, ils essayent... Justement, d'intégrer de plus en plus de systèmes plus indépendants. Euh, Fall of Magic. Tous ceux qui ont supporté Fall of Magic, euh, pour un rappel, c'est un jeu qui, qui joue sur une carte qui se déroule, sur un parchemin, euh, quand tu l'as physiquement. Mais lui, il l'a intégré à Roll20 aussi. Fait que tu peux l'acheter sur Roll20 pour jouer en ligne, etc. Fait que c'est vraiment de plus en plus une plateforme euh, pour que, que les créateurs de jeux de rôle développe là-dessus en plus, mm -hmm. pour avoir quelque chose de plus. Bref, je... c'est une découverte tout à fait justifiée. Est-ce qu'on a une autre réponse?
3: Euh, ben, je peux y aller. -y. Euh... En... Au mois de juin cette année, j'ai découvert euh, un... un créateur de cartes, de... des cartes de pour faire des joueurs, là, comme des, des cartes de Battle Map, là, mais c'est des, des cartes modulaires que tu peux rajouter à ton à, à ton Battle Map. Euh, J'ai déjà parlé un petit peu de euh, sur euh, Facebook. Euh, J'avais envoyé un message sur son dernier Kickstarter qui vient d'être fini. Et il vient d'en finir un, il en part un nouveau euh, cette fois-ci. Ça, ça faisait comme quatre... Euh, groupe de cartes fantasy qu'il faisait euh, puis maintenant il, est, il va vers le du science, de science-fiction euh, il a fait euh, vraiment des maps de vaisseaux des choses comme ça sur le prochain Ils sont, sont vraiment extraordinaires j'en ai, ai essayé beaucoup des cartes de différents artistes des choses comme ça puis euh, côté euh, qualité détail le, la le, luminosité, etc., que tu as dans les cartes, sont vraiment très très bonnes. C'est euh, en fait euh, si vous, vous cherchez présentement euh, euh, Fantasy Maps sur un Kickstarter de Steve Godreau euh, C'est vraiment là, des superbes cartes. Euh, depuis que je les ai découvertes, ben, dès qu'il fait un, un Kickstarter, je le, je le prends tout de suite euh, parce que vraiment je les aime. Euh, Puis je pense que j'ai commencé pas mal à m'en servir dans, dans, dans différentes games qu'on fait. C'est un, euh, a... un Québécois? C'est un Québécois. Euh, c'est un gars de Montréal. Euh, puis euh, C'est ça que j'aime aussi en même temps. C'est parce que c'est un Québécois. Là, je veux dire. Il y, y en a beaucoup aussi sur euh, RPG drive ou des, des gens qui font des cartes comme ça. Mais ils sont toujours comme, je sais pas, euh, moins. moins belle définition. Lui, il fait vraiment une définition de carte hallucinante. Là. Les dessins, c'est pas. Euh, on répète 50 fois les le mêmes euh, éléments dans ma carte, puis des choses comme ça. Mm -hmm. Lui, vraiment, tout tout et des petits détails rajoutés. Euh, chaque tuile sont carrément pratiquement toutes euh, avec des cracks différentes, puis des affaires de même. Ouais. Le, le, le niveau de détail est hallucinant que le gars fait. Je ouais, comme... suis en train de regarder, vraiment... puis il fait toute la
2: lumière, l'ombrage
3: des objets. Pis... C'est ça. Euh, une qualité que j'ai rarement vue dans les. C'est euh... comme. Euh... Euh, la, la, la lumière des, dans, dans, dans un des donjons qui a fait la lumière dans les des, euh, des torches, c'est comme as la zone de plus en plus euh, pâle puis selon la, la forme de la pièce, ben la lumière est pas euh, projetée exactement de la même façon des choses comme ça, chose que j'ai pratiquement jamais vu ouais, c'est vrai que
2: tu vois pas, pas. pas ça, je t'entends regarder une, comme l'intérieur d'une tour puis tu vois comme la lumière qui rentre par les fenêtres la lumière faite par les torches, justement, comme tu dis, puis le, le foyer, ça te oui. donne, comme si tu joues à un jeu comme Donjon ou Pathfinder, ça te donne les zones d'ombre, en plus, oui. là, pour te cacher, ça. des choses comme
3: ça. C'est vraiment maniaque, là, comme, le, comme détail qu'il fait, puis euh, j'adore, puis euh, c'est ça, ces cartes, ils sortent tout le temps, là, avec avec ou sans un marquage de, 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 de distance. Mm -hmm. C'est comme soit les carrés ou les, les hexagones. Et il fait... Il T'as fait, toujours comme les trois cartes qui, qui viennent avec. Là. Fait que c'est vraiment très très, très, très bien. Puis euh, depuis que j'ai découvert ça, j'adore. Puis je veux dire... Bon, euh, un magasin, je vais l'utiliser dans un, un, une game. Mais un, ça reste un magasin. Fait que je peux l'utiliser dans un autre magasin. En plus, celui des, des magasins, ben, il y en, euh, en a fait une douzaine. Fait que différentes formes. c'est vraiment super cool. Je mm -hmm. euh, ouais, ouais, suis vraiment euh, rendu un peu accro à ces, à ces cartes. Ce euh, qui, qui a fait qu'il y a des games qu'on jouait pas beaucoup avec des cartes. On a augmenté l'utilisation. Puis euh, les joueurs sont super contents. Ils trouvent ça vraiment nice. Là. Fait que euh, c'est ça. Fait que c'est ma, ma, ma découverte. Vous risquez d'en en, en, en entendre encore un peu parler parce que euh, dans les accessoires parce que bon il en, en crée beaucoup, là, il en fait beaucoup, il sort beaucoup, puis à date euh, à chaque fois j'ai été super satisfait de qu ce qu'il a fait.
2: Good. Marc?
0: Euh, moi euh, c'est ma découverte de l'année, c'est il euh, y a égalité en fait. C'est ex equo. Euh, un peu comme Karine, moi je suis en retard de deux ans sur les <rire> univers aussi. Euh, euh, la première découverte, c'est euh, un supplément un, du jeu de rôle Numinera Love and Sex in the Ninth World.
1: bonsoir choix. Bon choix.
0: Un supplément qui m'a beaucoup inspiré. Euh, c'est rare que tu vois un jeu qui euh, approfondit au niveau de la sexualité, des. Euh, des, des, des genres euh, différents euh, puis tout ça c'est le fun qu'un jeu comme Numenera puisse euh, expérimenter ça euh, l'autre euh, que j'ai pas été capable de départager c'est euh, le Holiday Package de Ryu Tama parce que ça m'a permis de jouer un écho-gobelin pis
3: euh, <rire> ça
1: euh,
0: je pourrais pas, euh, j'aurais pas pu avoir une aussi belle game que j'ai eu cette année euh, sans ce, ce supplément-là. C'est
1: vrai que les déco-gobelins, c'est vraiment cool.
2: J'avoue que c'est un personnage, <rire> c'était parfait. Pis euh, Lovensex Vensex c'est, oui. c'est un excellent supplément. Ben, Shanna Germain, elle qui a écrit ça, je pense qu'elle fait aussi des romans un petit peu plus euh, érotiques et des choses comme ça également. Donc, euh, c'est un sujet qu'elle est, qu est habituée de traiter. Donc, pour ouais. elle, ça a été naturel, en travaillant, en étant une des, des auteurs principales de Le Minera, de traiter de ce sujet-là. Puis, c'est traité avec euh, beaucoup de classe.
1: Mais il y a le fait que c'est bien traité, mais juste le principe de « on va faire un supplément pour traiter ça », moi je trouve que c'est vraiment génial, mm -hmm. puis ça montre vraiment à quel point bon, on n'a pas évolué. L'être humain n'a pas évolué sur tout, on a encore beaucoup de défauts, mais sur certaines choses dont ça, il y a des choses qui ont évolué, puis je trouve ça vraiment génial que ça soit présent, parce que quand j'étais petite, le concept de... Euh, Genre, d'orientation sexuelle ou de vie sexuelle dans un jeu de rôle. Bon, il faut dire aussi, j'ai commencé quand j'étais relativement jeune, là, mais c'était pas vraiment discuté, c'était pas une possibilité, puis c'était très euh, stéréotypé. Tandis tabou. que là, c'est ça, puis là, ben, au mieux, c'était tabou, au pire, c'était très stéréotypé, et parfois, il euh, y avait des ismes euh, ou des phobies qui s'exprimaient se, mmh. là. là. C'était mais... ridiculisé. Exactement. Puis, euh, je trouve ça vraiment bien parce que je pense que c'est en faisant des, des, suppléments comme ça qu'on va mettre encore plus de place pour la diversité puis qu'il va y avoir encore plus de gens qui vont se sentir à l'aise de faire du jeu de rôle puis qui vont voir que c'est pas tout, euh, c'est pas le classique nécessairement toujours du gars dans sa cave qui fait rien d'autre de sa vie comme l'image des années 80. C'est pas, c'est pas juste ça. C'est tout le monde peut faire du jeu de rôle, tout le monde peut trouver sa place puis tout le monde euh, peut avoir du plaisir à le faire, peu importe qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on cherche. Fait que je trouve que c'est une bonne découverte aussi.
0: Yes. Puis Comment que tu peux dire non à un jeu de rôle qui a une pilule pour euh, te faire euh, agrandir le, le, le robinet personnel? <rire>
1: <rire> <rire> ben, c'est clair que si la technologie. Mais, mais je trouve ça bien parce que c'est sûr que juste à regarder notre société, quand on a de la technologie, on utilise de la technologie pour ce genre de choses. Fait c'est clair que si on a eu accès à de la technologie pour bouger des étoiles, on a dû faire pousser des trucs aussi. Ça a fait partie des choses qu'on a explorées. Fait que je trouve ça bien que ce soit adressé.
2: Mm -hmm. Donc, il ne manque que moi pour cette catégorie. Euh, moi, je ne suis pas du genre à utiliser beaucoup d'accessoires ou quoi que ce soit. Puis Roll20... Euh... Je l'aurais pris aussi, mais malheureusement, je ne l'ai pas découvert cette année. <rire> Donc, ça l'élimine euh, des possibilités. Fait que euh, j'ai choisi Incarnate. C'est un site pour créer des cartes du monde. Euh, pour des jeux de rôle surtout fantastiques, mais ça peut servir, j'imagine, pour d'autres jeux également. Euh, puis, c'est super instinctif comme logiciel, puis ça donne des vraiment belles cartes, à mon avis. Euh, tu peux sauvegarder tes cartes, les éditer quand tu veux, etc. sur le site. Euh, après, tu peux les faire imprimer. Euh, tu peux même rajouter des espèces de légendes sur tes cartes ou des textes euh, avec un vraiment, vraiment beau euh, design graphique là, qui fait qu'ils ont l'air professionnel peu importe ce que tu fais. Donc, un petit site, tout simplement, qui, pour créer des cartes. Je ne l'ai pas encore utilisé dans aucune de mes parties, mais... Euh, j'avais commencé à faire la carte de notre partie de Burning Wheel euh, là, un bout de temps je viens de le retrouver en allant sur le site tantôt, j'avais oublié que j'avais fait ça d'ailleurs mais... euh, donc ouais, incarnate un petit... avec un K avec un K i-n-k-a-r-n-a-t-e .com euh, il est en bêta fait il est encore en train d'évoluer le site mais euh, je le trouve quand même très très complet pour le moment fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le futur. Quand je veux faire des cartes du monde, c'est pas mal maintenant là que je m'en vais pour euh, me faire la main.
3: Mmh. Il y a des vraiment belles cartes. Mmh. Puis
2: c'est nice. étonnamment facile de... de faire des cartes là-dessus.
3: Tu mmh. fais les la tu sais, c'est quoi
2: Non, non, t'es fait à la main, euh, tout simplement. Mais euh, tu... c'est toi mmh. qui décides comme la grosseur euh, des. De, de ce que tu mets sur la carte, en quelque sorte. Là. Donc, tu peux faire des petites rivières, puis les grossir à mesure, etc. C'est sûr que ça demande d'avoir une certaine, euh, en parenthèse connaissance géographique pour faire des belles cartes. Mm -hmm. mais T'as pas besoin d'être un expert. Euh, le, le logiciel te permet, le site te permet de faire de quoi de beau avec peu d'expérience. Mm,
3: nice.
2: Donc, prochaine catégorie. La découverte de l'année. Jeu de rôle, donc euh, le jeu qu'on a joué ou qu'on a lu euh, cette année et qui pour nous a été une grande découverte. Euh, je, je peux me lancer là-dessus. Euh, J'ai mis Psyron qu'on a joué euh, ici même au podcast avec Karine qui nous a présenté yes le jeu. Euh, moi, j'avais jamais joué Upside Run, j'avais jamais lu non plus, et ça a été une très 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 belle découverte. J'ai vraiment adoré le jeu. Euh, j'ai aimé les mécaniques euh, originales. Euh, j'ai aimé euh, la prémisse du jeu en tant que telle. Donc, euh, très belle découverte. Et j'ai mis Fall of Magic. Je pense que c'est en 2016 techniquement que j'ai reçu le jeu.
1: <rire> ça compte.
2: Ben, sais, ouais, c'est ça, je l'ai reçu en 2016, je vu avant. Euh, j'ai pas encore eu la chance, la chance de jouer, malheureusement, euh, mais ça reste une merveilleuse découverte, ce jeu-là, pour moi. Euh, et comme j'ai déjà dit par le passé, un des plus beaux jeux dans ma bibliothèque, sans contredit. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Fait que, qui veut se lancer après?
3: Bon, ben, tu parlais de Fall of Magic... Euh... Moi aussi, ça a été dans les jeux de rôle un peu ma découverte de l'année euh, pour plusieurs raisons. Euh, oui, c'est superbe. Euh, deuxièmement, euh, j'avais peur que ce soit un jeu qui n'avait pas beaucoup de de replayability. Puis, euh, où, je me dire on va jouer avec des joueurs différents. Puis, j'ai fait en janvier, on a fait une, notre première partie. C'est pour ça que c'est découverte de l'année. Puis, après ça, j'ai fait plusieurs parties avec les mêmes joueurs. Et on a eu des parties complètement différentes, complètement, là, c'était, euh, j'en venais pas, là, comment les histoires pouvaient être vraiment, vraiment différentes. Euh, euh, une fois, c'était ça s'est transformé sur un truc extraterrestre, une autre fois, ça s'est, jamais, là, tu sais, comme on a eu la, la, même, euh, la, la même quête, si tu veux, il euh, y en a qui ça a été catastrophique. D'autres fois, c'était euh, ce qu'on pourrait appeler pratiquement un, un, un voyage de rêve. Là. Fait que c'était vraiment euh, ça peut vraiment amener euh, à, différents, à différentes directions. C'est sûr que ça prend des gens qui ont une bonne euh, imagination. Euh, C'est pas juste des, Si vous êtes des joueurs qui aiment juste tirer les dés. C'est peut-être pas votre. ça sera pas votre jeu sûrement. Mais même à ça, j'ai eu quelques joueurs comme ça qui étaient un peu. Euh, puis qui ont, qui ont super aimé. Puis qui se sont, sont rentrés dans le jeu à cause des guides qu'il y a dedans. Ça les a aidé énormément. Euh, puis c'est vraiment un, un jeu que j'ai adoré. Puis, Étienne, euh, euh, j'espère que tu, cette année tu vas avoir le temps de jouer parce que euh, au pire, on fera une partie à un moment donné sur World 20.
1: C'est ça ton pire? Moi je trouve que votre pire est pas mal bien.
3: <rire> ah oui, mais c'est ça. Au pire, on ira sur World 20 pour ça. Si tu trouves pas de joueurs, là. Avec Moi je suis prêt. Plaisir. Toujours ouais. prêt. Peut-être on, on pourrait en faire un pour le mettre dans notre euh, dans, sur notre YouTube aussi, là. une yes. partie. Ce serait peut-être intéressant. Mm
2: -hmm. On a entendu le petit « oui » de
0: fond. <rire>
3: je pense que Karine aussi l'aime. <rire> je
1: l'ai
0: pas essayé,
1: j'ai hâte de ah, le découvrir. Est, ah,
0: okay. non. Moi, je ne le connais pas du tout,
3: mais euh... allons-y, game. OK, c'est cool. <rire> Parfait. Moi, c'est ça. Je n'ai pas d'autres découvertes. Ben, oui, j'ai des découvertes, mais de l'année, non. C'est vraiment parlant magique. Il y a tellement une, une grosse distance... Sur les
2: sortes. Euh... ou Karine ah oui, Marc. ou Karine non non s'il y allait, okay. ben, <rire> Karine euh... Marche,
1: Karine Moi <rire> c'est un jeu que je connaissais depuis quelques années mais je l'ai découvert cette année parce que je me suis mis à... je l'ai essayé cette année puis je l'ai dit aimer cette année puis c'est un jeu euh... Encore une fois, je me sens comme un peu arriérée dans mes découvertes. Là. Euh, mais euh, c'est un jeu que je trouve absolument magnifique dans tout ce qu'il est. Et c'est Dread. Mm -hmm. euh, je trouve que la mécanique est excellente parce que c'est un jusqu'à maintenant. J'ai Ten Candles sur une de mes étagères qui n'attaque qu'à être découverte. Mais c'est euh, le jeu d'horreur j'ai plus eu le sentiment horreur en jouant de par le fait que c'est des... Euh,
0: -ce de par y la a fait tour de Jenga? Jenga?
1: Oui. Mm. De par le fait qu'il y a la tour de Jenga et je deviens genuinely, genre je, je suis je tremble, je suis genuinely nerveuse quand je joue à ça, comme dans un jeu d'horreur. Puis ça, je trouve ça euh, juste vraiment génial. Je trouve que c'est un des meilleurs exemples que j'ai vu où la mécanique sert le jeu et n'est pas un encombrement, mais que tout est cohérent dans le jeu. Je trouve ça juste magnifique. Euh, je trouve que c'est un jeu d'horreur qui est le fun. J'aime le fait que ce soit une one-shot. Euh, je trouve ça vraiment bien que ça se fasse en une soirée. Puis toutes les parties que j'ai eues ont été super le fun. Tout le temps, peu importe avec qui j'ai joué, ça a été vraiment le fun. Puis l'autre chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de Dread, c'est la façon que les personnages sont créés. Parce que dans le Red, tu n'as euh, pas, pas de statistiques, tu n'as pas d'habilité. Tu fais ton personnage en répondant à des questions. Il y a une série de questions qui sont comme, par exemple, euh, « Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que tu remettras plus jamais les pieds à tel endroit? » Donc, c'est une question qui déjà t'implique, qui te donne un background chargé juste par la question elle-même. Puis c'est une série de questions comme ça, puis c'est comme ça que tu crées ton personnage. Fait que tu sais qu'il va être bon dans certaines choses ou moins bon dans certaines choses, dépendamment de certaines réponses que tu as données. Mais essentiellement, ton personnage a énormément de saveur dès qu'il commence. Puis je trouve que c'est juste vraiment, vraiment génial. Fait que c'est un, un petit bijou que j'ai trouvé. C'est pas un gros jeu, c'est pas un jeu hyper complexe. C'est un jeu relativement facile, mais je pense que pour moi, c'est un positif. Là. Euh, puis j'ai vraiment eu énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là euh, depuis ce temps-là.
2: Je seconde, Dread est un excellent jeu que je trouve très dommage qu'on <rire> qu n'ait pas vraiment la possibilité de jouer en ligne, malheureusement. Ça C'est difficile avec une tour de Jenga, mais je, je le conseille aussi à tout le monde qui a la chance de mettre la main dessus ou de jouer une partie.
0: Mais si ouais. jamais on fait une partie en vrai, un moment donné, on, ah, on clair, met ça ça jouer sur YouTube, jouer on, des... ouais. on jouera à Dread. Il euh, va, 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 parce... pi...
2: va falloir un scénario original parce que je connais tous les scénarios déjà de jeu, vu que j'ai joué. C'est
1: correct, ça s'arrange. <rire> Mais la journée où je faisais les trois dans la même pièce, il y a une partie de Dread qui va se faire. <rire>
3: euh, vous savez que il existe des hacks de Dread et il y a un hack, je, je pense un hack français. Je, si je me trompe pas, s'il s'appelle D3 mais je suis pas sûr à 100%, ou est-ce que c'est est fait pour faire du euh, plus de du jeu d'enquête avec Dread sur plusieurs games? Faire vraiment euh, euh, avec le, le, le système de Dread, le, faire des, des games là, des, mais... des c'est assez spécial ouais. là, mais oui, ça il paraît que ça fonctionne bien. Mais personnellement,
2: j'aurais l'impression que ça deviendrait, euh, comme on dit
3: un peu en anglais, gimmicky à la longue. Là.
1: Ouais. Moi, j'aurais peur que ça dénaturerait un peu le jeu. Mm
3: -hmm. enfin, ça le dénature un peu parce qu'en réalité, c'est comme si la tour à tombe, euh, tu ne tues pas ton personnage parce que c'est fait pour avoir des games là, à long terme. Mais c'est que ça, ça, vous, ça vous donne un. Euh, comment dire un, euh, des, des embûches de plus euh, dans vos. Ouais. Euh, dans, mm -hmm. dans vos enquêtes, puis les embûches, c'est carrément, ça peut partir une nouvelle enquête parce qu'il y a un nouveau beurre. Moi, ouais, je,
2: je me tannerais à remonter la tour à chaque game. Oui,
3: oui. Ouais. Puis je pense
1: que j'aurais pas, je pense que le seul, un des défauts que je vois à ça, c'est que si le fait que la tour s'écroule n'a pas une conséquence assez significative, le, le stress que tu as de voir la tour tomber va s'en aller. Yeah, si ouais. la tour s'effondre, puis tu fais comme, ah, oh, ben OK, on la refait.
3: Non, sûr je ne vais que pas être
1: stressée d'enlever de, les, les, les bâtons d'après. Moi, c'est parce que je sais que, oh mon Dieu, ça se m'a choqué. Je suis comme, oh merde, la... je vais mourir puis je vais arrêter de jouer là, maintenant, ça s'effondre. Puis je suis genuinely stressée que ça arrive.
3: Ouais. C'est sûr que ça... que ça réduit le, 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 le stress. Mais bon, euh, c'était juste pour vous dire que qu'il existe ça ex un, un, des, un, au moins un hack puis j'aurais euh, peut-être entendu dire qu'il y en avait d'autres mais je les connais pas good Marc ton tour oui ma découverte de l'année
0: encore là ce n'est pas un jeu de 2016 celui en retard <rire> je, euh... je peux se prendre un guess vas-y donc oh, attends non je suis plus sûr <rire> je
1: plus oh, confiance en a ma réponse oh on
0: la nervosité ah ouais ouais non non tu t'es lancé j'allais dire Numenera euh... mais Yeah. J'ai eu le grand plaisir de jouer pour la première fois de ma vie à Numenera cette année, ainsi qu'à plusieurs autres jeux. Euh... Malheureusement, ce n'est pas Numenera. C'est Call of euh... Cthulhu. A été... Tu me connais trop. Yes! <rire> S'il y a bien un jeu auquel j'ai joué, oui, juste une fois, mais que depuis j'ai le goût de retourner à ce jeu-là, c'est yes! bien Call of Cthulhu. Et euh, Karine a l'air à, à être bien contente de ça. Euh, avec raison, parce que c'est un jeu qui euh, au départ, surtout pour les gens qui veulent qui s'attendent à jouer du Cthulhu euh, pur et net, là, euh, tu travailles là-dedans et tu te dis, ben là, c'est pas ça pendant tout, ça va être Kyo, tu joues un chat. Mais non, non, pas du tout. Parce que oui, tu joues un chat, mais c'est toi qui t es en contrôle des humains. C'est juste les humains ne savent pas encore. C'est le même. Ce, que est -ce tu...
1: qui est la vérité, en fait, là. Mes chats me contrôlent totalement.
0: Là. Mmh, oui. Je confirme. C'est un aussi fait. Mon chat me contrôle. Mais tu sais, quand, quand tu te fais juste dire OK, tu vas jouer un chat, tu as l'air OK, ben tu peux pas vraiment. Euh développer la dame, mais oui, tu peux développer parce qu'il y a plusieurs sortes de chats. Savais-tu, Étienne, qu'il y a 12 classes de chats? Non, hein? je ne
2: savais pas, Marc.
0: Dindin, avec tes jeux old school qui ont juste trois classes. Il <rire> oh, oui. y en a 12! C'est tous des chats. Moi, j'ai joué un Switcher, mais tu sais, tu peux jouer une Diva, un Pitiful Beggar. Tu peux, tu peux quêter de la bouffe. Ah, c'est hey, drôle Oui, non, c'est le genre de jeu Je pense qu'il faudrait qu'on joue un moment L'année prochaine parce que j'ai eu trop de plaisir À ça
3: Puis,
0: C'est le genre de petit jeu Qu'il faudrait faire découvrir aux gens Je pense que c'est euh, Fate C'est le système de Fate Euh,
1: non C'est un jeu euh...
2: C'est un système original Je pense que oui Ok
1: si je me souviens bien, mais écoute, c'est un peu loin là, mais je pense que c'est un, je pense pas que c'est avec Faith. C'est un, c'est un standalone euh, jeu là. Okay. C'est ge... c'est euh, Germain. Oui, bravo Karine. C'est allemand. C'est allemand comme, <rire> allemand, euh, comme jeu. Euh, c'est excellent. Non, les, les gros yes, c'est que je, je dois avouer que j'ai une fierté personnelle que deux des quatre découvertes de l'année, c'est moi qui les ai fait découvrir. Je, je, je suis un petit peu en train de me péter les bretelles que je n'ai pas en ce moment.
0: <rire>
1: je suis assez fière de mon coup.
0: Pète-les. De toute façon, à mon avis, t'es le MJ idéal pour ce jeu-là parce que t'as les mêmes initiales que le nom du MJ, le Cat Herder. oui. J'étais né pour ce jeu là. C'est ça, c'est ta destinée.
2: <rire> Et euh, je vais te laisser enchaîner sur la prochaine catégorie, Marc. Euh, qui est euh, laquelle C'est euh, la, la comp compétence de l'année. Donc, oui. euh, nouveau truc ou bonne habitude acquise durant l'année en tant que maître de jeu, joueur,
0: créateur ou rôliste en général. Euh, ben, écoute, euh, je crois pas avoir été maître de jeu cette année. Ou je l'ai-tu été en début d'année? Oui, je l'ai été en début d'année, mais je été rien que deux fois. Euh, mais au niveau de mes compétences, euh, je pourrais dire que à force de jouer notamment avec vous autres, euh, j'ai développé grandement mes capacités de roleplay et d'improvisation par rapport à où j'étais l'année dernière au moins. Un an. Euh, c est, c est, au, au lieu de juste dire ce que je fais, bien souvent, je vais essayer de l'acter. Je vais essayer de, 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 de vraiment embarquer dans la peau du personnage puis de, de, de me débrouiller avec des mots. Là, mais... je, je sais que j'ai de la misère à m'exprimer là. là mais... <rire> Mais bon, c'est ça la compétence que j'ai approfondie cette année. Là.
2: Good. Euh, moi, je peux y aller. Euh, je suis tout le temps maître de joueur, normalement. Donc, c'est très, très rare que je suis joueur. Et cette année, j'ai eu la chance d'être beaucoup plus joueur, entre autres ici sur le podcast, mais également euh, dans des parties à l'extérieur. Euh, ça a commencé à deux, en 2015, ça veut dire que j'ai recommencé à être joueur, mais cette année, j'ai euh, évolué en tant que joueur. Parce que passer de maître de jeu à joueur, ça n'a pas été facile. Euh, J'étais impatient en tant que joueur. Ou mon cerveau remarquait les choses qui ne fonctionnaient pas puis que je ferais différemment en tant que maître de jeu, puis ça me tombait sur les nerfs. Euh... Puis euh, j'ai appris à plus lâcher prise quand je suis joueur maintenant. Euh, essayer de plus écouter, de rester dans l'action, etc. Euh, J'étais le joueur désagréable qui regardait son cellulaire parce que des fois, il trouvait que c'était long. Euh, ou des, des choses comme ça quand je recommençais à jouer. Mais c'est ça. Maintenant, puis, je prends des notes. Je, je, je m'occupe pour, pour être un... Pour pas être un joueur pénible. Parce que, à quelque part, moi, en tant que maître de jeu, c'est des fois des joueurs comme ça qui, qui malheureusement soit nuit au jeu ou euh, c'est moins engageant quand un joueur n'est pas engagé. Donc, euh, j'essaie de devenir ce que j'aimerais voir dans les joueurs. Tout simplement. Prochaine Alors. personne. <rire>
1: euh, moi, ma compétence de l'année, en fait, j'ai développé deux, trois trucs qui ne sont pas des trucs révolutionnaires, c'est des choses relativement simples. En fait, vous euh, vous en doutez peut-être pas parce que je DM souvent euh, pour le podcast, mais euh, je suis une toute nouvelle DMeuse. Er. J'ai commencé à faire des one-shots, je pense, avec Philippe. Au, euh, au Randolph puis maintenant c'est la récréation là. mais c'est avec ça que j'ai commencé ça remonte à 2015 que j'ai commencé à me risquer et cette année c'est la première fois que je me risque de faire une campagne long terme et pas juste des one shots parce que ça me terrorise euh, vraiment beaucoup j'ai toujours la crainte que je vais manquer d'inspiration à un moment donné puis que ça va être plate puis en tout cas ça m'énerve bien gros mais jusqu'à date je le fais euh, puis ça se passe bien puis, il y a deux trucs, entre autres, que j'ai développés au cours de l'année qui, encore une fois, sont pas, euh, c'est pas excessivement révolutionnaire, là, mais que plus je les applique... Euh, en fait, deux trucs, puis une compétence que je suis en train d'essayer d'être en train de développer puis que je trouve que ça change l'ambiance. Euh, la compétence que j'essaie de développer cette année qu'il faut encore que je travaille dessus, c'est les playlists. Euh, j'ai eu des moments très cocasses dans des games à cause de playlists. On a eu des vraiment beaux moments euh, puis ça a changé vraiment l'ambiance, puis j'ai des joueurs qui euh, m'ont dit, « oh mon Dieu, je suis toute nerveuse, euh, avec cause de la musique qui est là, puis ça met vraiment l'ambiance, puis ça changeait changé la position des joueurs autour de la table, dépendamment de la musique que je mettais. » Fait que je crois vraiment, vraiment beaucoup en la musique d'ambiance dans les games. Oui, euh, oui. c'est une compétence, par contre, qu'il faut que je... Par... Que, que, que faut, faut que j'apprenne à parfaire ça parce que présentement, ce que je fais, c'est que j'utilise des playlists genre épiques qui sont euh, quelque part sur Internet puis j'y joue en background euh, ou des choses genre musique de films d'horreur. Euh, c'est pour ça, des fois, que ça fait des moments cocasses comme tu es dans le plein milieu d'une scène d'horreur puis tout le monde est comme au bout de sa chaise puis soudainement tu as la toune de Ghostbusters qui part. Euh, <rire>
2: <rire> ça, ça...
1: <rire> oui, ou autre moment. En fait, j'ai fait jouer la game que je t'ai fait jouer euh, de puis où il y a le... le en il y a un gros blob mi-humain, mi-machine. Puis, euh, durant la partie, euh, le blob, il y a quelqu'un qui a poqué le blob avec un bâton. Puis, juste comme il poquait, il y a la toune de X-Files qui est partie. Pis ça aussi, ça a créé un super beau moment qu on n'aurait pas... Tu sais, même l'avoir voulu, j'aurais pas pu faire ça. Mais c'est à part parce que des fois, ça donne pas nécessairement les crescendo au moment que je veux ou des choses comme ça. Fait, C'est à c'est à travailler. Puis l'autre truc que j'ai... Euh, les deux autres trucs, la première, c'est la connexion entre les joueurs et les NPC. Plus vous mettez de connexion, plus ça va être le fun. Mm -hmm. Plus c'est entremêlé, plus ça va être le fun. Fait que moi, à chaque fois, maintenant, que j'introduis quelqu'un, il s'arrête pas sur le coup, mais entremêlé avec eux. Il n'y a personne qui existe dans l'univers à peu près qui n'est pas entremêlé avec eux, à moins que ce soit des figurants. Mais n'importe qui qui a un nom et un background est entremêlé avec mes joueurs d'une façon quelconque. Euh, puis ça fait qu'à la dernière game, ils se sont rendus compte qu'il y avait certaines affaires qui se passaient puis dans leur face, on a vu tout le moment de découragement quand ils se sont rendus compte à quel point ils sont... Euh, entremêlés dans l'histoire, euh, puis l'histoire euh, problématique qui va se passer dans le monde. Puis quand ils se sont rendu compte de ça, ça a été un très, très beau moment. Puis euh, je dirais la troisième compétence, et la dernière, j'aurais de parler après ça, promis, euh, que j'ai <rire> trouvé, c'est vraiment niaiseux, c'est un truc tellement simple que c'est merveilleux. C'est que quand je suis maître de jeu puis que le joueur me dit « Ah, oh, mais je vais, je sais pas, moi, essayer d'escalader un mur. Euh, » Ou « Ah, oh, je vais essayer, M mieux, plus facile que ça comme exemple, là, je vais euh, ouvrir une serrure. » Au lieu de me casser la tête préalablement pour décider comment, c'est quoi la façon de découvrir l'énigme ou de déverrouiller la serrure ou de réussir telle chose. ou euh, Par exemple, tu si ça dit dans la... la, la l'aventure préétablie, il faut qu'il pèse sur le bouton rouge, mais il y a comme 45 boutons. Euh, ce que je fais maintenant, qui euh, aide beaucoup le flot de la game, c'est que je demande aux joueur de me décrire qu'est-ce qu'il fait. Puis si c'est un succès, bien c'était ça la solution. Peu importe, c'était quoi qui était préétabli initialement. Si eux, ils me disent, ah oh, mais ben, je vais essayer de pèser sur ces trois quatre boutons-là en même temps, puis ils ne touchent pas au bouton rouge, mais ils crient, bien c'est ça qu'il fallait faire. Puis voilà, je me pose pas plus de questions que ça Si, euh, par exemple, c'est une serrure euh, euh, À mot Qui s'ouvre si tu dis le mot secret Mais que eux, je sais pas Ils essayent de faire de quoi Ils essayent de faire un court-circuit dans le système Pour que ça l'ouvre Ils réussissent, ben ça a marché Puis voilà, Puis c'était ça la solution
2: On en a Donc déjà ça... parlé, mais c'est comme les règles de l'improvisation Faut jamais dire non
1: Oui, mais ça enlève Ça m'enlève un stress vraiment énorme parce que je suis une DM qui n'est pas pire à improviser, mais j'ai pas beaucoup de temps de préparation et euh, vous, vous seriez surpris le nombre de games que je run totalement improvisés puis que personne ne s'en rend compte, c'est magnifique. Mais juste là-dessus parce que s'ils réussissent, ben c'était ça la solution, puis voilà. Puis ça fait que je n'ai pas besoin de penser à toutes les solutions de toutes les énigmes tout le temps, les joueurs vont le faire pour moi.
2: Moi, c'est ouais. mon, pla... mon plaisir dans les jeux de rôle là, de rené improviser. J'ai beaucoup moins de plaisir quand je prépare trop une game. J'ai ouais. l'impression de me... J'ai l'impression non seulement des fois de contenir mes joueurs, mais de me contenir moi-même. Je fais un minimum ben... de préparation moi,
3: moi, je sais que ça fait le... longtemps que je fais ça. si la... la solution solutions de mon les joueurs sont vraiment c'est une idée intéressante comme par exemple euh, tu sais comme faut tu parles puis là ils font ils essaient de bypasser en faisant faire un court circuit ou des choses comme ça c'est une idée intéressante fait que s'il y a un succès ça va passer parce que justement l'idée est euh, l'idée est intéressante puis euh... J ai, j ai, je me suis toujours mis une règle, désolé les, les joueurs, mais cette règle-là, c'est que les joueurs sont niaiseux et ne voient jamais ce qui est hey! directement dans leur face. Non, non, mais... Toi, tu pas qu'ils sont que... niaiseux!
1: Okay, <rire> euh, je change preg...
3: d'adjectif! Attends, attends, attends. Quand, Quand je suis un joueur, je le suis moi aussi. Parce qu'on voit jamais vraiment la solution que le maître de jeu pense dans sa tête. On pense à 200 affaires qui vont être alentour, mais jamais le point direct, mmh. pratiquement. Euh, c'est ça que tu veux dire, c'est parce qu'en fait, tu te dis, dis, « Pourquoi ils ne voient, voient pas le bouton rouge, comme tu disais tantôt? Euh, » les, les joueurs ne le voient pas, ça. Si Puis tu vois juste une porte, normal, une porte de sortie, euh, ils la, trouveront. ça
2: peut causer de la, de la frustration, parfois.
3: Exactement. C'est pour ça que j'ai, moi, ça fait des années que j'ai cette euh, pensée-là, c'est « Je jamais de solution finale ». 100%, j'ai peut-être une idée ou deux, euh, globale, assez globale, qu'ils peuvent le faire comme dans 10, mm -hmm. 10 façons différentes, mais dès que les joueurs m'emmènent quelque chose de, de le fun, euh, je, je pousse pour qu'ils trouvent une idée intéressante, par exemple, euh, comme ça, au moins, il, y a, il peut avoir quand même quelques petits échecs, puis là, après ça, là ils vont réfléchir un peu plus, puis là, ils vont trouver, mm -hmm. ils vont trouver une bonne idée, euh, c'est juste que c'était pas la bonne, mais c'est pas grave, c'est une bonne idée. Sinon, euh, toi, Philippe, quelle est ta compétence que tu as développée ça, ça, je pense que c'est la catégorie que j'ai eu le plus de misère à trouver quelque chose. Et euh, cette année, j'ai tra travaillé certaines compétences euh, plus que du côté créateur. Euh, fait que la, la compétence, c'est de bien gérer des, des, des games bêta et. et pour ça, ça prend vraiment euh, être capable de rester euh, à l'extérieur d'une partie mais que tu joues pas, dans le sens où est-ce que euh, si les joueurs disent Ah, oh, euh, j'aime pas ça ou euh, tu, tu regardes apprendre à regarder comment les joueurs vont jouer sans même dire qu'ils ont de la misère à comprendre, de voir s'ils ont eu de la misère, de voir. C'est pas juste qu'est-ce que les gens disent, mais c'est de les de lire les expressions, les micro expressions comment ils regardent leur feuille de personnage, pour savoir est-ce que la feuille est bien faite, euh, des choses comme ça. Parce que des fois, les joueurs vont trouver la feuille correcte, parce qu'ils sont habitués à un modèle, mais tu te rends compte qu'ils regardent, regardent jamais à la bonne place, des choses comme ça. Puis là, tu te dis, OK, pour l'argent, ils regardent tout le temps dans cette zone-là, ben, je devrais la mettre là dans ma feuille de personnage, mm -hmm. des choses comme ça. C'est l'analyse de, comment dire, c'est l'analyse euh, de, 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 de la table de toutes les façons, pas juste les mots, les, les choses comme ça, euh, que j'ai beaucoup développé cette année côté créateur, puis euh, que j'ai aussi mis en place en tant que DM. Euh, juste à voir comment voir les faces, les choses comme ça, euh, voir aussi si les joueurs commencent à, à avoir une perte d'entraîne durant la partie, de de, de faire un coup d'éclat ou de, de changer, puis pas juste d'attendre de, 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 qu'ils disent ou des choses comme ça, de vraiment regarder mes joueurs, d'apprendre à, à lire mes joueurs, euh, euh, parce qu'il y en a des fois qui, qui ont l'air, tu sais, comme pas écouter mais en, en fait, ils entendent tout, fait que euh, faut pas que je les lise de la même façon qu'un autre joueur mm -hmm. Il fait que Des choses comme ça. Fait que ça, j'ai énormément dû travailler là-dessus et euh, c'est une compétence que j'ai développée. En fait, c'est des compétences que j'avais, mais que je ne mettais pas assez en place. Ouais. Puis que j'ai amélioré, puis que j'ai comment dire, que j'ai aussi euh, j'en ai pris plusieurs ensemble pour les utiliser ensemble pour, euh, euh, pour faire une compétence un peu plus globale. Euh, qui, a, qui, a, qui a fait quand même quelque chose d'intéressant, puis ça m'a fait aussi de, euh, avancer plus en un an mm -hmm. que j'avais pu en deux ou trois ans euh, sur certaines choses.
2: Good. Je vais te laisser enchaîner avec euh, la prochaine catégorie, puis euh, on va essayer peut-être de faire un petit peu moins de blabla parce qu'on parle tout beaucoup, mais il nous reste beaucoup de catégories, puis on a déjà enregistré euh, un bon temps. Finalement, on fait pas mal plus qu'on pensait au pêcheur. <rire> Au pire, ouais, on, pour les auditeurs, le on, vous ça,
3: on vous coupera ça en deux podcasts. Mais... ouais, c'est ça. Au pire, au non. pire, au pire. Oh, oh. OK. <rire> euh, la prochaine chose, c'est Partie de l'année. Euh, partie de l'année, globalement, pour nos parties. Euh, moi, je peux dire que chaque... Pratiquement tous les jeux que je suis en campagne, il y a eu des parties vraiment intéressantes. Mais si ouais. on parle de Partie de l'année... Partie, ça euh, peut être... une
2: c'est peut-être plus table ou campagne de l'année ou bref la la, la,
3: ouais, ça. la la game unique là, mais. Non, non, mais c'est ça. Mais j'ai quand même plusieurs parties que j'aime bien, c'est sûr que Bon, mes jeux que, que je suis en train de créer, je, on a des parties vraiment super intéressantes. Euh, le V0 Monstre, c'est assez génial parce qu'on met encore une fois, on joue euh, le côté des monstres. Puis qu'on on, on, on voit aussi l'envers des choses, comme quoi finalement, ben, on voit les humains comme étant les méchants, etc. Puis qu'on se voit comme des bons. Euh, fait que le, les termes changent énormément. Mais je dois avouer que euh, nos parties de Donjon d'Albe qui sont euh, qui sont tellement. Tellement chaotique, mais de la bonne façon, euh, où que les games, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, euh, on ne sait pas comment les dieux vont, vont nous amener ou pas, ou est-ce que les, les, les joueurs euh, rient euh, à, à, à pratiquement pisser dans leur culotte, des fois, tellement que c'est intense le rire qu'on peut avoir. Euh, c'est une façon de parler, mais c'est vraiment très, très intense. Je euh, pense que c'est les parties que je. Euh, J'ai le plus aimé. Euh, c'est un jeu très complexe qui est, qui peut se faire ralentir à cause de la complexité des règles, des choses comme ça. Fait qu'on a fait on a fait une application pour nous aider à gérer la, la game. Puis c'est depuis ce temps-là, c'est tellement rendu fluide et rapide et euh, plus, plus vite que des jeux simples mm -hmm. à cause l'application que ça. Ça vraiment aidé énormément. Euh, puis on, on va la sortir bientôt pour les gens. C'est ceux qui veulent jouer. C'est vraiment super cool. Karine ou Marc? Euh,
1: moi, la partie de l'année, euh, je dirais la partie de Burning Wheel qu'on fait sur... Euh... Elle vient de commencer, là. Oui. Euh, là c'est mais... à moi de dire «
2: rien.
1: <rire> <rire> mais, euh... « quoi ben, avec ma partie de Numenera, mais je l'ai déjà mis dans d'autres catégories, là. Mais pour de vrai, euh, j'aime vraiment cette partie-là parce qu'elle me fait vivre plein d'émotions. que je suis genuinely... Mon perso est genuinely fâché des fois, ou genuinely nerveuse, ou j'ai eu peur par moment, puis j'étais comme « oh my God, mais c'est la fin du monde ». Puis j'ai vraiment vécu toutes ces émotions-là. Euh, et en même temps euh, dès que la partie finit, je suis comme oh mais c'était tellement cool. À chaque fois, il n'y a pas une partie que j'ai pas fini que j'étais pas excitée puis que j'ai pas eu comme un, une heure après ça à me faire 50 millions de scénarios dans ma tête sur qu'est-ce qui allait se passer puis comment ça allait aller. Fait que pour moi, c'est euh, c'est vraiment la partie de l'année. Il y a des parties que euh, on vit plein d'émotions mais qu'on devient frustré. Je suis jamais frustrée. Mon personnage l'est mais moi, j'ai jamais été frustrée de la partie jusqu'à maintenant. Puis je trouve que c'est vraiment une game super belle et super le fun.
0: Mm -hmm. Voilà. Euh, c'est à moi? Oui. <rire> Désolé,
1: j'ai pris c'était pas prévu.
0: Je passé... <rire> pens... pensais que j'avais en... entendu. <rire> Je pensais que j'avais entendu Marc, mais j'étais pas sûr. Là. comme. En tout cas, Ma partie de l'année à moi euh, m'a fait un beau gros coucou à Paul en direct euh, du lac Saint-Jean. Parce que ça a été ma première euh, partie de récit spontané en sa compagnie. Euh, C'était les, euh, les Diablotins à Poudlard. Euh, je vois ça en compagnie de Kim Fontaine, euh, alias Low Tech Gamer, ainsi que Mathieu, mon DN de Dungeon World. Euh, si je choisis celle-là, c'est parce que c'est. Euh, en fait, c'est une partie qui n'est même pas basée sur un système de jeu. C'est juste, euh, tu roules un dé de 10, si tu pognes 5 ou plus, tu réussis ce que tu as dit, puis c'est tout. C'est vraiment pas compliqué, puis on a réussi à faire une game d'un heure et demie, un one-shot, qui a été euh, euh, regardé par plusieurs, puis qui a été euh, bien apprécié, en tout cas d'après les comebacks que j'ai eus. Euh, ce que, ce que j'ai euh, aimé le plus de cette partie-là, c'était que justement, tu, tu, tu basais, euh, toute l'histoire était basée sur ton improvisation, sur comment tu. Euh, comment tu, tu décidais comment les actions les... tout ce que tu décidais de faire ou, ou de dire puis euh, c c euh, ça a vraiment stimulé mon imagination puis ça m'a convaincu que c'était possible de jouer à des jeux de rôle sans que ce soit hyper compliqué
2: c'est tout euh, moi c'est un espèce d'exéco euh, le, pr le premier, c'est ma première partie de Vampire. Donc, j'avais jamais joué avant du tout. Euh, Puis, il y a un, un de mes joueurs habituels qui me demandait est-ce que je pourrais être maître de jeu J'aimerais ça faire jouer un jeu de World of Darkness. On, finalement, on a choisi de jouer à Vampire Requiem. Euh, Puis, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est mon genre de jeu, beaucoup de politique, de blabla, et euh, ça m'a permis de, de faire beaucoup de roleplay. Malheureusement, la partie a pris fin assez rapidement, euh, dû à différentes circonstances. Euh, je dis que c'est ex parce que je vais mettre Burning Wheel aussi, parce que pour moi c'est un peu une... retrouver ce que j'avais dans ma partie de Vampire, en quelque sorte. Euh, parce que je trouve que notre partie de Burning Wheel c'est une partie, euh, comment je pourrais dire, une partie juste émotionnel, mature que bon, on n'a pas peur de, de jouer avec nos, nos émotions, de vivre différentes choses euh, je trouve que l'histoire évolue vraiment dans des directions intéressantes, puis en, en fonction des joueurs, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que bien que j'adore mon groupe habituel on a tendance à jouer beaucoup plus léger à rire beaucoup, à dire des niaiseries euh, c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est des fois euh, en tant que maître de jeu comme en tant que joueur, j'aime ça des parties qu'on est plus euh, un peu plus dans l'immersion et qu'on va le savoir
0: pour l'avenir. M'arrêter de dire des niaiseries, là. mais non,
2: mais faut pas parce que c'est <rire> j'aime ça. On dit des niaiseries pareil à Burning Wheel, c'est juste que la différence c'est que je pense qu'on on, on est on a un, tous a un bon niveau de maturité qu'on est capable de rembarquer facilement dans le jeu j'ai des joueurs dans mon entourage qui euh, bien que je les adore puis que j'adore jouer avec eux que des fois ils restent longtemps sur les niaiseries ils sont pas capables ils ont de la misère à rembarquer dans le jeu ce qui euh, parfois en tant que maître de jeu euh, me fait sortir un peu de la fumée par les oreilles mais bon on la part du temps, on en parle, puis ça se règle. Mais bref, c'est deux parties qui exploitent un côté que ça faisait longtemps que je n'avais pas exploité en tant que joueur et en tant que maître de jeu que j'aime beaucoup. Prochaine catégorie. Meilleure scène roleplay. Donc, euh, je vais commencer. Fait que meilleure scène roleplay de l'année. Moi, c'est super simple. J'ai commencé une game de Star Wars euh, Edge of the Empire. Un one-shot oh. d'une aventure préécrite, le joyau de Yavin. Puis je joue un droïde du nom de S1HR, ou, euh, comme tous les joueurs m'appellent,
0: Sire. Oh! Donc... Euh... Oh! <rire> non, non, je reconnais tes talents de jeu de
2: mots euh, semi... Euh... <rire> Il fallait que je fasse un jeu de mots avec mon nom de droïde, là, oublie ça. Ah oh, euh... ouais. S1HR pour Série 1 Hacker Droid. So, donc, je suis un, un slicer dans Star Wars, une espèce de droid hacker.
0: Puis As-tu as trouvé ça difficile de... de... de voyons... de min-maxer ton personnage autant que possible? Oh, je l'ai pas min-maxé, pas en tout. Non? <rire> je hack comme un dieu,
2: mais aussitôt que je me fais toucher, je meurs. <rire> euh... Ok. <rire> euh, dans le fond... C'est bizarre à dire, mais ma, ma meilleure scène roleplay vient de cette partie-là parce que je ne fais pas beaucoup de roleplay. OK. Euh, C'est une des premières parties j'ai décidé que je vais être un joueur de soutien. Mon personnage est là pour mettre les autres personnages de l'avant. Par exemple, mon droïde appartient à l'un des personnages, donc souvent mes interventions sont faites pour le mettre lui un peu de l'avant ou mettre les autres personnages de l'avant parce que euh, je prends pas d'initiative j'obéis aux ordres puis j'obéis juste aux ordres des membres de l'équipe que je trouve qu'ils méritent que j'obéisse à leurs ordres fait que j'incite toujours euh, les joueurs à prouver un peu leur valeur, etc puis euh, quand je fais du rôle-play la part du temps ben je pousse les choix vers les autres joueurs parce que moi je prends pas d'initiative par exemple un moment donné j'étais pas avec mon maître euh, J'étais avec euh, notre spécialiste en explosifs, qui est un botan, je pense. Euh, puis en tout cas, on était dans des conduits d'aération de Bespin. Euh, puis on, on, on a mis K.O. des gens de bébés chauves-souris aliens. Puis ils étaient pas morts, ils étaient juste euh, stonés. Puis là, on avait le choix entre les sacrés en bas de la station orbitale de Bespin, <rire> puis de les faire tomber sur la la planète qui est mortelle à cause des gaz ou euh, des laisser là en sachant que la mer euh, va probablement revenir puis va peut-être nous mettre dans la merde j'ai laissé le joueur prendre la décision moi j'étais prêt à les pousser en bas puis j'ai demandé qu'est-ce qu'on allait faire etc c'est ça c'est tout simplement ça c'est une nouvelle expérience pour moi puis j'aime ça parce que quelqu'un qui prend beaucoup euh, de place d'habitude mais c'est rafraîchissant pour moi de donner la place aux autres et voilà. Next.
0: Scène de l'année.
1: Ben, vas-y, Marc.
0: OK. <rire> euh... <rire> la scène de l'année. Euh... Ouais, niveau roleplay, je vais t'avouer, vais bien y penser, je pense la scène de l'année, ça a été... Euh... Celle où euh, j'ai dû apprendre la nouvelle euh, à, ma, euh, à ma future épouse que j'étais pour la marier. Euh... Parce que c'est une scène que je m'attendais pas pantoute à que ça arrive. Et c'est arrivé, j'ai dû me, me débrouiller sur le tas pour trouver une façon d'introduire ça. Puis je pense que je me suis quand même pas pirement débrouillé au point de finir avec un, euh, un MVP avec la, à la fin du, euh, de la session je euh, pense que ça a été ma meilleure scène de roleplay de, de, de l'année c'était euh... vraiment
1: bien on sentait ton malaise c'était ouais,
0: effectivement une excellente
2: scène ça aurait pu être aussi comme on parlait avant le podcast euh quand euh, Karine t'a parlé de potentiellement oh. avoir euh, des héritiers.
1: Des terrifié Ça aussi, ton malaise était pâle. Oui, oh
0: ouais, 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 mais ça, c'était juste du malaise. <rire> Il n'y
1: avait pas de plaisir. Oui, c'est ça, mais pa non.
2: parce ben, qu'on oui, a des ben, webcams, regarde. quand on joue, tout était dans l'expression faciale. Oui, c'est ça.
0: J'ai une face assez malléable, je l'avoue. Euh... <rire> En profiter. Ça fait que, Philippe?
3: Oh, euh, meilleure scène de roleplay, moi, j'en je, 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 avais plusieurs, puis euh, finalement, moi, je viens d'avoir un super flash, euh, ça a été la meilleure scène de roleplay parce que tous les joueurs sont rentrés dans le roleplay de façon super naturelle et il n'y a pas eu de on se parle pour réussir à faire le, le, le roleplay, c'était vraiment écœurant. Euh, on a... Dans notre partie de level 0, un des joueurs qui est un voleur et qui a décidé de faire un concours d'alcool contre un gros, euh, je pense que c'était un demi-troll ou quelque chose de même. C'était oh une grosse bébite qui aurait dû vraiment réussir à, le, à gagner ce concours de, de boissons. Fait que, euh, il commence, puis il fait ça. Puis là, on voit que, à un moment donné, tu sais, c'est ah, sûr qu'il va perdre. Fait qu'on a décidé qu'on l'aide. Mais tu sais, personne ne sait parler. Fait que là, le, le magicien, il me fait signe, il, puis il, il fait, tu euh, comme « Occupe-toi de la, de la serveuse. » Fait que moi, je la croue, je réussis mes tests, euh, je l'emmène dans un coin euh, pour tout ça. Le magicien se transforme en la serveuse. Puis là, lui, continue à apporter les, les bières puis a commencé à tricher pour, pour notre voleur en, en mettant de l'antidote dans la bière de, du voleur pour pas qu'il y ait trop d'effet d'alcool. Puis à un moment donné, là, ça s'est rendu trop long, fait que, là, il a commencé à mettre euh, des, 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 des potions pour endormir euh, dans celle du troll, puis des choses comme ça. Mais tous les joueurs faisaient des actions comme ça, sans aucun se parler, et tout tout a été super bien. Pis ça faisait un, un role play, là, vraiment hallucinant. J'avais jamais vu ça une interaction de joueurs sans, sans se parler tu sais comme tout le monde a compris qu'il fallait qu'il fasse quelque chose euh, juste pour une scène tu sais comme un peu niaiseuse. parce que on savait que si puis fallait pas se faire pogner puis tout ça parce que c'était on était vraiment dans une auberge un peu mal mal famée puis... Puis en fait, le, le, le voleur avait fait ça un peu comme pour gagner un peu de fame dans l'auberge. Dans, dans C'est <rire> assez, assez terrible comme, comme endroit. Et, mais ça l'a fait une scène de roleplay hallucinante. Pas beaucoup de choses dites, mais chacun. Chaque action des joueurs était euh, C'était de toute beauté de voir les joueurs là, comme rentrer dedans. Puis, On, on aurait pu comme. On leur aime roleplay dans un GN. Ça n'aurait pas été mieux. C'était vraiment hallucinant. J'ai vraiment, vraiment aimé cette partie-là. Et on en reparle pas mal souvent. C'est ouais, pas mal une de ceux qu'on devait prendre. Pour clore le
2: sujet, Karine? Euh,
1: ma meilleure scène de roleplay cette année, je dirais que c'est dans ma game de luminera où je suis DM, où j'ai réussi à faire un combat social avec un joueur. Chose que je trouve... Euh, Déjà difficile à la base. Euh, juste pour vous donner une idée, euh, c'est un personnage qui se veut social, mais un peu comic relief. C'est un, un gars qui, euh, son plaisir est de coucher avec tout le monde, essentiellement. Euh, puis, euh, il s'est mis euh, dans la tête de euh, séduire une NPC importante, mais la NPC importante, elle ne s'est pas laissée faire puis elle l'a un petit peu euh, au nez. Euh, dans sa game. Euh, Puis ça l'a... C'est difficile à décrire là, parce qu'il fallait être là, là mais ça l'a... Euh, ça l'a vraiment affecté. Puis euh, ça en est suivi euh, qui a passé, je pense, un, deux semaines à faire différentes manœuvres stratégiques pour pouvoir euh, finir à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire coucher avec elle, qui a finalement réussi. Euh, mais ça lui a pris deux semaines de travail. Euh, puis qui, pour lui, est beaucoup d'affaires et de manœuvres sociales et de déjouer les plans qu'elle a faisait, puis elle a déjoué ses plans, puis là, il faisait « fuck, je suis en train de me mettre dans la merde », puis là, ça, ça loupait comme ça, puis c'était vraiment beau de voir qu'au fur et à mesure que, la scène se, que les, les manœuvres se faisaient, puis que les scènes se jouaient, on voyait lui, puis moi, de, de, de plus en plus avancer sur le bout de notre chaise, puis être de plus en plus impliqué. Puis la scène a eu tellement d'impact que maintenant, suite à cette scène-là, son personnage a changé. Puis maintenant, il veut faire partie de la scène politique. Puis il s'est dit, c'est pas vrai que je veux rester un, un petit con. Puis je vais... Euh... Mais Maintenant, il s'implique politiquement dans la game aussi. fait que ça a changé complètement sa façon d'interpréter son personnage. fait que je suis pas mal fière de cette scène-là. C'était un beau succès.
2: Good. Je te laisse Et... enchaîner.
1: Oui, c'est ça. Je veux voir la prochaine catégorie. Prochaine catégorie, euh, One Shot aventureux de l'année. Euh, mon choix personnel, euh, c'est la game de Ryutama que j'ai euh, vraiment aimé. Euh, je l'ai aimé parce que je cherche mes mots, là. mais <rire> c'est pas parce que je ne l'ai pas vraiment aimé Mais je l'ai vraiment aimé euh, J'ai trouvé qu'elle était très fluide. J'ai aimé l'enthousiasme que ça l'a... J'ai eu beaucoup de plaisir à la préparer. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à comment ça l a été rendu. Euh, ça a été simple, mais efficace. Puis j'ai ai juste aimé la fluidité qu'on avait dans cette game-là.
2: Mmh. On avait un, un invité très animé aussi. Euh, qui oui. C'était le fun de Maxime qui est avec nous et qui a eu du plaisir à jouer
0: Oui, il nous avait fait des, des beaux comptes rendus. Euh, <rire> ça oui, d'ailleurs,
1: son euh, journal. Oui. Oui, puis son journal est sur euh, le truc du podcast. J'ai trouvé ça particulièrement beau euh, de voir ça.
3: <rire> Effectivement, c'était très intéressant ce côté-là.
2: Ouais, Je vais enchaîner. Moi, le one shot, Karine va être contente, c'est Psyron. Yes! J'ai hésité beaucoup entre Psyron et euh, celui de Fiasco, qui est après tout la première apparition de Karine au podcast, en plus d'une un, excellente partie de Fiasco qui a donné naissance euh, à la <rire> aux, aux euh, blagues récurrentes de Old Milwaukee et de patates qui veulent dominer le monde. Euh, mais oui, ça, ça va à la Psyron parce que, comme j'ai dit, ça me fait découvrir le système en même temps que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, et c'était euh, efficace, plein de surprises, euh, et <rire> euh, avec beaucoup de jets de merde de ma part. <rire> <Et> euh... <rire> c'était vraiment, vraiment une belle partie d'un bouge. D'ailleurs, il va falloir que je me l'achète à la première occasion.
0: Yes. Donc, Marc. Oui, euh, moi, mon one-shot euh, aventureux de l'année, euh, pour moi, celui que je vais me souvenir le plus, ça va être celui de Fiasco. Euh, parce que c'était la première fois que je jouais un jeu euh, plus narratif. C'était la première fois que je jouais un jeu euh, sans GM. Euh, c'était euh, ouais, comme tu as dit la, la première fois qu'on qu rencontrait Karine en jeu. Euh. Euh, mais c'est un jeu que j'ai, c'est une, une partie que j'ai eu le ben, ben, ben du fun, puis euh, euh, je vais même vous donner un secret, euh, à l'époque, quand est venu le temps de, de la scène où est-ce que je parlais avec mon frère, c'est-à-dire Étienne, et que je disais, attends mais minute, je m'en allumé un joint, ben je m'en suis allumé un pour vrai. Pour euh, rentrer le plus possible dans le personnage, puis j'ai resté le reste de la game complètement gelé comme une balle. J'étais pas mal content de mourir <rire> finalement. Euh, mais oui, Ça explique bien des choses. Ben, ça explique bien des affaires, hein, ouais. La,
1: la morale de l'histoire, c'est vous voyez, si vous prenez des drogues, ça détruit l'univers.
0: C'est ça complètement ben ben on pas tu l'a pas détruit l'univers tu l'as sauvé en fait. ouais j'ai j'ai manqué mon jet fait
1: que fallait que ce soit le contraire de ce que je voulais qu'il c'est vrai ouais. c'est vrai mm
0: -hmm. ouais. fait, que, fait que je voulais mourir mais finalement je suis même pas mort je suis devenu agent Smith fait que, prenez pas de drogue les enfants ça, ça... non ça va vous transformer en agent de Old Milwaukee puis vous allez souffrir pour le restant de vos jours en mangeant des patates au cheese will ah gross <rire> ouais. Mais pour moi, c'est mon one-shot
3: préféré de l'année, pour euh, toutes les raisons que j'ai énumérées. Philippe, Philippe? Euh, bon, euh, moi aussi, c'est exactement le, le même one-shot, euh, pour plusieurs raisons. Euh, bon, euh, l'entrée de, de Kérine un peu aussi, mais le, le fait que, garde tous les autres qui ont one-shot, ben, on leur a donné le nom du one-shot puis celui-là, c'est le seul qui a un vrai titre. Qui est... Parce que c'est devenu tellement un running gag, le être le Milwaukee et les tentacules. Là, tu peux pas faire autrement. Tu... Il y a un one-shot qui a, eu... Il a réussi à avoir son titre, tandis que les autres, ils ont le titre du jeu. Wow.
2: On devrait clairement redonner des titres pour podcast one-shot. Je oui voulais aussi. commencer une tradition que j'ai malheureusement arrêtée.
3: Ouais, mais ce qu'on qu peut faire, par exemple, c'est aussi quand même mettre le nom du jeu dans le titre là, parce que sinon... Euh...
2: Ouais, non, c'est ça, il faut, faut que les gens sachent à quoi
3: on joue, mais... Parce que ouais. euh, j'étais comme, Hey patate, oh, c'était quoi qu'on jouait comme jeu. Malgré ça, qu que ça a été un de
2: ouais. nos podcasts les plus écoutés, donc...
3: Oui, ben c'est ça, peut-être des noms comme ça, ça va aider énormément. Mm -hmm. <rire> fait
2: fait que, ouais, on peut enchaîner avec le podcast Aventureux de l'année, donc le podcast qu'on a enregistré, qui est euh, nos préférés personnels... Donc, pour toi, Philippe? Euh,
3: ça a été assez dur, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs, là, je veux dire, autant les parties que les sujets. Il y a, on a eu des sujets assez euh, euh, intéressants, mais aussi euh, des sujets qui ont quand même parti des discussions avec euh, des gens qui nous ont écoutés. Mais je pense que côté apprentissage euh, du monde du jeu de rôle, ça a été euh, le jeu de rôle euh, en France avec, euh, ben, avec Justin Morel et Romaric Briand. Euh, Romaric étant une personne que, qui, qui fait un, un excellent euh, podcast aussi, puis euh, son jeu est assez, euh, assez euh, mental, hein, disons, mm -hmm. là, comme... Comme chose, quand tu ça puis bon, Ben c'est, un collectionneur de, de jeux de rôle. Euh, euh, je pensais que j'en avais beaucoup. Je pensais que euh, Karine, en, on pense que Karine en a beaucoup, mais euh, je pense que pendant un certain temps, je euh, euh, calculait qu'il y avait comme 80% des jeux, euh,
0: des jeux, euh, euh,
3: des jeux des jeux populaires et euh, des jeux français il s'intéresse beaucoup comme... même aux, aux jeux
2: indépendants aussi ouais,
3: jeux indépendants des choses comme ça mm -hmm. mais euh, je veux dire sa collection livre là, euh, ça prend plusieurs bibliothèques mm -hmm. c'est un jeu de rôle c'est hallucinant ah, un jour un jour je me rendrai à cette année <rire> Ben, en fait, quand il est venu, euh, il était venu au Canada. On est allé dans des, euh, des boutiques de, de, de vieux livres, puis les boutiques de jeux de rôle. Puis là, il cherchait dans les dans l'usagé le, les jeux qui sont plus en vente, puis des choses comme ça. Mm -hmm. là, il y avait une liste de jeux qu'il cherchait. Puis il reparti comme, je sais plus là, une trentaine de livres, là, si je me souviens bien. Ben, de... Ça a
1: l'air d'être un bon body pour magasiner des jeux
3: de rôle pour moi, ça. Oui, 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 oui. Vous, a... Vous auriez du fun ensemble, c'est sûr et certain. Toi, Karine?
1: Ben, moi, je ne l'ai pas choisi comme one shot parce que je l'ai choisi comme podcast. Euh, la Game de Fiasco. Euh, c'est mon podcast préféré pour des raisons très... Ben, un, le podcast était génial. Deux, c'est un des podcasts qu'on a eu le plus de vues, fait que je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Puis, euh, trois, pour moi, c'est un podcast spécial parce que c'est le premier podcast que j'ai fait avec vous. Et s'en est suivi une belle aventure ensuite de revenir et de continuer à faire le podcast avec vous, fait que c'est mon préféré euh, dans mon cœur euh, pour toutes ces raisons.
2: Mmh. Ça, pour moi, c'est le podcast que, que qu il manquait quelque chose au podcast c'est celui que, co que comblé ce manque.
1: Oh! <rire> okay, je tout ouais. ému!
2: <rire> hey, Arrête-moi ça, je, moi, je pleure! Je <rire> euh, vais y aller. Moi, c'est le même que Philippe. Fait qu avec Ghislain et Romaric. Euh, non seulement parce que ça a été une conversation, ma foi, euh, merveilleuse et très instructive. Euh, les gens qui me connaissent savent que je suis un grand euh, défendeur et euh, quelqu'un qui encourage beaucoup la communauté euh, rôliste au Québec, puis qui essaye de la faire mousser. D'où la création du podcast, d'où euh, Québec jeu de rôle sur table, que, que j'aide euh, le créateur à s'occuper, etc. Et... Savoir la situation du jeu de rôle chez nos cousins français était super intéressant parce qu'eux, ils, ils ont une histoire plus vieille avec le jeu de rôle et une histoire très tumultueuse. Et en plus, on a eu une merveilleuse conversation sur les jeux narratifs et indépendants vers la fin du podcast. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous conseille de l'écouter et ça m'a amené à réfléchir énormément après le podcast également, euh, repenser un peu euh, ma vision et mes définitions des, des genres de jeux de rôle euh, etc fait que pour moi ça a été un podcast super enrichissant et super informatif
0: Marc? Moi euh, ben il euh, y a une égalité là aussi euh, euh, si tu me demandes c'est quoi le... L'événement qui a marqué 2016 au niveau des aventureux, pour moi, c'est le moment où est-ce qu'on a cessé d'être un trio, qu'on est devenu un quatuor. Et ce moment-là, c'est pas fiasco, je m'excuse, Karine, tu n'étais qu'une invitée. C'est vrai! C'est l'aventure numéro 35, les jeux de fantasy. Yes. Pas, pas nécessairement à cause du sujet en tant que tel, quoique c'est un sujet très intéressant, of course, mais parce que c'était la première fois où est-ce qu'on entendait « Bonjour, je suis Karine Amel et on est des aventureux et...
2: oh,
1: oh, euh... <rire> ».
0: J'ai te... euh, dit qu'il right. y avait une égalité et euh... euh, c'est parce qu'il n'y a pas une Karine dans vie, là. <rire> euh... <rire> non, mais je suis bien d'accord avec ça. Oui, moi, Carl, euh, je t'ai envoyé des fleurs. ça heure, j'ai le pot. Non, c'est pas vrai. Mais
1: c'est. Mon...
0: Mon autre euh, podcast préféré, ça a été l'aventure numéro 55. C'était un... un épisode sans Karine, d'ailleurs. Euh, pourquoi je l'ai choisi Parce que euh, 66 épisodes à juste dire oui, je suis finalement d'accord pas mal avec ce que tu dis. Euh, ben, C'est pas que ça vient plate, mais euh, bon. Euh, C'est celui des OSR C'est celui des OSR, yes. c'est-à-dire <rire> le premier et peut-être même le seul podcast où est-ce qu'il y a eu une baston oratoire entre nous trois. Puis, euh, euh, pas que je souhaite qu'il y en ait plus. Mais euh, j'ai trouvé que ça l'a marqué une certaine. Euh, euh, un, une étape là, mm -hmm. une étape dans l'année. La, dans puis euh, j'espère que ça mène vers euh, quelque chose de, de, de plus. Euh, je dirais pas corsé, mais que ça nous amène euh, plus à tard, des vers... meilleures
3: discussions. Ouais, C'est ça. Mais, mais
0: ça, je... être moins gêné euh, au niveau de nos propos. Je suis content de... que tu en
2: parles parce que j'y ai pensé pendant justement que que les autres disaient, là, que Karine parlait, euh... bon, en tout cas, bref, pendant qu'on <rire> qu parlait, parce que Karine <rire> a parlé avant moi, fait que ça marche pas, pas. Euh, mais, <rire> bref, j'y ai pensé aussi, puis ça, euh, le podcast en tant que tel, sans plus, mais, l'ostinage, moi, j'aime ça, m'ostiner, <rire> fait que, euh, j'ai eu ouais, du plaisir, ouais, ouais. Même quand si, je, au quand final... Je,
0: quand je sais que j'ai raison, j'ai tendance à m'ostiner aussi, puis des fois, même <rire> si, je, en fait, j'ai pas vraiment raison, je m'ostine pareil. Même, même, même si, au final, pour moi, ce podcast-là, on
2: reste un gros tostinage de une heure pour absolument rien, parce <rire> que t'es pas d'accord avec quelque chose qu'on dit pas. <rire> oui, Mais bon. <rire> On, on pourrait recommencer à se encore, <rire> on va laisser ça à une autre fois. Oh, ouais. On s'en regarde un peu là. Next uh, catégorie. La plus grande source d'inspiration de l'année, tous euh, médias confondus. Ça peut être euh, autant en tant que joueur, s'il y a peut-être euh, un, un de vos personnages qui est inspiré par quelque chose, par une série, un livre ou euh, en tant que maître de jeu, ou peut-être quelque chose qui vous a inspiré, puis que vous sentez que cette inspiration-là, vous allez vous en servir dans le
0: futur proche? Ben, euh, je peux euh, commencer, si tu veux. Oui, euh, je le veux. Moi, ça a été euh, un, un ramassis de toutes sortes d'affaires, et... Euh, euh... Toi, Étienne, je sais que tu as mentionné à plusieurs reprises que ton jeu de prédilection, c'était Dungeon World. Mm -hmm. euh, puis, euh, je me suis mis à penser à. Est-ce que moi, j'ai un jeu de rôle de prédilection que je peux dire comme, hey, j'aime 100% des règlements qu'il y a là-dedans? Um, puis, euh, je me suis dit, Colin, non, il n'y en a pas. Puis il euh, y, y a eu une, une vidéo de saint G, euh, Jean-François Saint-Ange, qui fait partie de, de la brigade JDR, euh, qui avait euh, je ne me souviens plus c'était quelle vidéo en, 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 en plus précisément, mais je me souviens qu'il avait dit euh, dans, dans ses propos que euh, si tu joues à un jeu et que tu passes ton temps à mettre des, des règlements à maison, ben c'est parce que tu ne joues pas au bon jeu faut que tu ouvres ton esprit pour découvrir d'autres jeux puis trouver celui qui te convient le plus.
2: Yes. So,
1: um...
0: que je suis totalement d'accord, d'ailleurs. C'est sage. Ben, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que selon moi, si tu veux jouer à... Qu'est-ce que tu veux jouer avec les règlements maison que tu veux, vas-y fort, Pour moi, je suis comme... Je suis qui pour te dire quoi jouer et comment. Mm -hmm. Mais euh... je suis... Je suis pas euh, en désaccord non plus avec ce propos-là. Euh, puis, euh, les autres choses qui en même temps m'ont inspiré, ça a été les deux récits spontanés avec, avec Paul aussi les Diablotins puis les Dragons que j'ai fait avec Karine. Il euh... euh, euh, était censé avoir aussi des Murlocs au Brigade Con. Euh, malheureusement Paul euh, a, a annulé le, la partie mais ça devrait avoir lieu dans le futur un moment donné je sais qu'il m'avait dit quand tu vas être prêt mais euh, je vais te le dire là euh, direct live, Paul je suis prêt, amène-la ta game de Murloc, j'ai pratiqué mon toute l'année je suis prêt mais euh, <rire> euh, parlant du break aussi euh, les trois systèmes qui étaient là Fudge, Défi Fantastique, GURPS m'ont inspiré énormément aussi euh, pour euh, toutes sortes de raisons, des règlements que j'aimais. Encore là, pas des, des systèmes de jeu que j'aime à 100%, mais c'était euh, toujours, y, y, toujours des, des, des systèmes dans lesquels il y avait une chose que j'étais comme, « Hey, ça, j'aime ça. » Puis euh, c'est en train de faire un collage pour un projet personnel que j'espère que ça va aboutir l'année prochaine. Uh -huh. On verra bien. Good. Next. Euh,
1: moi, c'est un board game, ma source d'inspiration de l'année, qui s'appelle Arabian Night. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez.
2: Oui, c'est je... probablement un de mes jeux de société euh, préférés à moi et ma copine.
1: C'est un jeu où, essentiellement, il euh, faut que tu fasses différentes quêtes, puis tu des événements, puis dépendamment comment tu réagis à l'événement, il se passe différentes choses.
2: C'est un livre dont euh... vous êtes le héros en jeu de société
1: oui. Euh, et euh, c'est une source d'inspiration pour moi parce que euh, les premières... Ben depuis que j'ai joué à ça, j'essaie, puis des fois, je dois avouer que pour préparer mes games, des fois, je, je lis un peu le livre euh, pour voir différentes options. Parce que même si euh, des fois, tu rencontres un monstre dans Arabian Night, as quand même le choix de te mettre à genoux et de te mettre à le prier. Ou... Euh, t'as pas juste l'attaquer comme choix, puis souvent euh, tu penses que tu vas faire, en tout cas moi ça m'arrive tout le temps là, que je pense que l'action que je vais faire va entraîner une conséquence X et bien non, euh, il arrive une chose complètement autre, donc euh, tu penses, tu vois un monstre tu te dit, ah mais je vais le frapper puis finalement ça te met dans la merde versus comme euh, lui dire ah mais je vais le prier, puis ça finalement il, il devient ton ami puis il t'aide pour toujours mm -hmm. euh, puis je trouve que ça, ça, ça en tout cas, pour moi, ce jeu-là a vraiment cassé certains stéréotypes que, que peut-être j'avais tendance à mettre dans mes games. Puis euh, de voir que c'était possible et que ces, ces stéréotypes-là se faisaient briser, ça m'inspire beaucoup à essayer de penser les choses autrement puis à réagir autrement dans les games.
2: Là, je vais faire une blague que juste je, ceux qui ont joué à ce jeu-là peuvent comprendre, mais en autant que tu ne t'inspires pas de quand quand un joueur s'en retrouve en prison.
1: Ouais, non. <rire> ah, euh, oui. Pour,
2: pour, pour on mettre les gens en contexte de... dans le jeu, là, ouais. quand tu s'en retrouves en prison, des fois, tu restes pogné là longtemps.
1: <rire> on a, on a, on a quelqu'un qui est resté là, je pense, le trois-quarts de la game à un moment donné. C'était vraiment interminable. Ah,
2: la maudite prison. <rire> euh, moi, mes plus grandes inspirations de cette année... Euh, la plus grande est probablement mon voyage en Irlande parce qu'il n'y a rien de plus inspirant que voir d'autres un autre pays, de voir un autre paysage de rencontrer euh, des nouvelles personnes euh, l'Irlande pour moi a été très très inspirant au niveau de... à tous les niveaux à vrai dire euh, J'étais beaucoup d'ailleurs pendant mon voyage en mode observation. Je prenais des photos, mais je prenais beaucoup de photos de choses que je me disais ça, ça va être une, une bonne inspiration pour un jeu, un jeu de rôle. C'est que je prenais pas nécessairement des photos typiques de paysages tout le temps. Euh, sinon, Dark Souls 3, qui est Dark Souls, qui est une de mes séries de jeux vidéo préférées. Euh, le, le 3, qui est un peu la conclusion de cette série-là et qui est euh, toute la série qui est une grosse inspiration dans la création de jeux. Euh, puis Stranger Things, cette merveilleuse série de Netflix, mm -hmm. qui est un hommage au jeu de rôle, en quelque sorte, euh, que j'ai trouvé très inspirante euh, au niveau des mondes euh, mondes parallèles, un peu sombres, etc. Surtout que je jouais à Shadow of the Demon Lord à l'époque. Euh, donc, Stranger Things... Euh, était un peu une inspiration. Euh, Philippe, je
3: pense que on est rendu ouais. à toi. Ouais, c'était moi. Ok. Euh... Moi, j'en ai... ai plusieurs, dépendant de... de ce que je regarde. Je... En tant que joueur et maître de jeu, euh... oui, je suis d'accord que Stranger King a été un... une belle découverte. C'est vraiment super intéressant. Ça des choses comme ça, mais aussi euh, euh, Netflix et euh, Sense8. Je ne sais pas si vous avez vu cette euh, série. Euh, tu regardes les 4 ou cinq premières, tu n'as aucune idée de qu ce qui se passe. Tu, tu, en fait, tu n'as aucune idée jusqu'à jusqu la fin, mais c'est l'intérêt mm -hmm. de, de, de la série. C'est tellement « fucky » et, euh, et l'interaction entre des gens, qui ne, se, qui ne se côtoient pas, qui sont dans différents pays, euh, mais qui interagissent par, par la, la pensée, si on veut, et euh, complètement fucky. Et c'est vraiment... Euh, euh, ça, ça a été quelque chose de super, puis ça m'a donné des, des choses. Et euh, côté science-fiction, euh, je ne sais pas si vous, vous connaissez euh, le Honorverse de... Euh, comment c'est de Weber? Euh, où est-ce que c'est la science-fiction, mais hard? Où est-ce que tu sais, comme ils font? Ok, l'engagement, les missiles vont arriver dans 12 minutes parce qu'on est à, à 100 millions de kilomètres. De, et les trucs, tu sais, les affaires, c'est pas comme on voit dans des choses de science-fiction, les batailles sont quasiment instantanées et sont à côté. Et non, tu es dans l'espace, tu as de la distance. Et si tu es dans merde, ben, ton message va prendre. Plusieurs jours à se rendre dans, à, à, au, euh, au premier outpost. C'est -ce ton... -ce tonalités... ton une série de livres. Okay. Une série de livres. Euh, le, la base a 13 livres euh, qui prennent euh, 30-40 heures minimum à lire à peu près chacun. Puis après ça, tu as des d'autres séries qui sont alentours. C'est euh, euh, Honor Arrington, en fait, là. Qui, le, le, comme le personnage, si tu veux. Qui, mm -hmm qui ont un le Honorverse et c'est vraiment complètement superbe parce que justement le, tu, tu vois mieux un peu comment traiter les choses dans l'espace dans, dans un côté plus réaliste euh, avec comme un peu de la science de la, de la, de la, forte si on veut côté euh, auteur de jeu euh, bon j'en ai parlé un peu tout à l'heure la, la, la cellule comme podcast euh, les voix d'Altaride, euh, surtout là, ce qu'ils appellent les carnelles ludographiques. Après, pratiquement à chaque émission, euh, l'émission va prendre une heure, peut-être, deux heures ou trois, puis je vais faire à peu près après ça euh, quatre, cinq, six fois le temps qu'ils ont parlé, à réfléchir, à « Ah oui, on devrait faire telle affaire euh, », des choses comme ça. Ça, ça. ça me permet de réfléchir énormément à comment créer les jeux, les choses comme ça. Et il y, y a aussi un en anglais qui s'appelle design, « Design Game », tout simplement. Mm -hmm. Puis Un ce, ce de ces podcasts-là a fait que j'ai complètement changé mon, euh, ma façon de, de faire nos, euh, nos expériences de jeu, qui, qui l'a rendu beaucoup beaucoup plus simple et, et intéressant dans un sens… Pas faire comme tout le monde, mais tout en étant su, comme un peu tout le monde. Et deux petits livres qui m'ont inspiré pour faire un jeu de d'eux-mêmes, de super niaiseux. Euh, Smith a voulu une major de Tolkien et son livre pour enfants. Il a écrit un livre pour son petit kid. Qui a, en fait, il a, il a créé une histoire à un moment donné. Son enfant avait perdu un petit chien en. Un, un, un petit chien en genre une poupée ou quelque chose mm -hmm. comme ça. Et il a créé une histoire là-dessus, qui, qui prend deux heures à lire à peu près, euh, qui s'appelait euh, « euh, Rover Random ». Et c'est vraiment très random ce que vit ce petit chien-là. Et ça m'a tellement inspiré, euh, parce que ça m'a créé. Ça, en lisant ces deux livres-là, j'ai pris les deux. Ils n'ont aucun rapport ensemble, puis ça m'a donné encore une idée d'un jeu. Euh, fait que là, j'ai déjà tout écrit euh, juste à cause de ça ces mots du livre là je suis comme ah non encore un jeu de plus à créer euh, fait que c'est le plaisir <rire> du design
2: avoir tout le temps des nouvelles idées Puis en flushant en à oui, moitié oui. ouais c'est ça
3: <rire> <rire> fait que je suis rendu comme euh, je sais plus là euh, 15 euh, idées de jeu là euh, mais mettons à part cela là plus j'en ai 3-4 qui sont assez avancé pour dire que sont jouables mm -hmm. mais cela là c'est comme ça m'a tellement inspiré qu'en une journée j'écris euh, la base de mon jeu après avoir lu ces deux livres là, un... c'est comme un après l'autre mm. c'est ça.
2: L'inspiration euh, je...
3: spontanée. Ouais. Puis euh, dont, dont, euh, dont ben ce jeu là s'appelle inspiration justement. Fait
2: que, <rire> <c 'est... rire> bon. Fait que prochaine catégorie c'est le plus gros flop rôlistique Puis ah oui. Ça m'a fait penser, euh, quand Philippe parlait, on aurait, dû, on aurait dû ajouter la catégorie designer crush
3: de l'année.
1: Oh! <rire> J'aime ça.
3: Mais, euh, bref. Ouais, mais vous êtes deux, trois, moi, c'est rare que je suis vraiment un crush. Ouais, non, c'est hein. ça.
2: Il y a juste moi et Karine qui auraient
3: répondu. <rire> <rire> qui y a des crushs. Ouais. Euh... Euh,
2: Qu'on a des amours euh, envers des designers. <rire> euh... Ouais, donc, plus gros flop, est-ce que t'en as un en tête, Philippe?
3: Le plus gros flop holistique euh, de l'année. Ça peut euh, être personnel
2: euh, ou... Euh, oui, ça,
3: ça va être pauvre. très, très personnel. Euh, ça va vous faire un peu euh, grincer les dents. Ça a été la game de Ry Ryotama. Je vais vous expliquer pourquoi la game a été correcte. Mais moi, j'allais pris d'une façon différente des autres. Euh, vous, a, vous avez bien lu le livre, des choses comme ça. Moi, je suis allé comme... C'est un one-shot. Euh, je me suis fait expliquer le jeu, la game précédente. Je vais jouer comme je vais essayer de rentrer dans le jeu comme, comme tu vas dans une game de one shot tu t'as un, un DM fait que quelqu'un d'autre a fait ma feuille pour moi ça a été ça et ça a été la pire idée que j'ai eue de faire ça comme ça, ça a été vraiment un euh, je, je, je peux pas. Je, ça m'a pas permis d'aimer le jeu de cette façon là c'est un jeu qui a trop de choses il aurait fallu que je lise comme fou pour, pour l'aimer comme vous l'avez fait pour moi, ça a, été, ça a été la façon de regarder ce jeu-là. Euh, C'était peut-être pas la bonne approche. J'ai relu le livre après, ça m'a rendu un peu intéressant. Mais en même temps, j'ai trouvé que si tu lis pas le livre, tu fais juste le regarder, regarder vite, il te vend quelque chose qui n'est pas ce que tu
0: joues. Le
3: design graphique ne vous est superbe, j'ai bien aimé, mais il ne va pas avec l'atmosphère que tu vas jouer. Tu t'attends à une autre sorte d'atmosphère que qu'est-ce que tu vas jouer. Euh, fait, fait que ça me, ça, m'a ça vraiment désorienté, de vraiment de la même façon que euh, quand tu vas dans une game. Puis, en fait, j'ai apprécié l'expérience, mais l'expérience a été un flop pour moi. Mm -hmm. C'est vraiment ça.
0: Moi, j'ai juste un regret de la game de ryu c'est que je me souviens que, Philippe, t'avait dit que le monde était un, un, un monde en forme de cube. Oui. C'est jamais venu oui. euh, en dans, dans notre game. C'est jamais venu en considération. Non. C'est la seule déception que j'ai eue. Ah, c'est vraiment ce ma déception,
2: c'est quoi il a fallu réenregistrer, fait que les auditeurs n'ont pas pu avoir la création du monde. <rire> ouais, il y a ça. Euh, euh, moi, le plus gros flop, c'est un flop pas personnel mais commercial. Euh, c'est pas ah. un flop. Au contraire, mais. C'est tu...
0: sens... le jeu de Ghostbusters
2: Non. <rire> hey, oh, ça, on n'en parle pas. Ok, euh...
0: excusez-moi. Ça, ça, ça
2: par rapport au jeu de rôle. <rire> ok. Il euh, oh, y a un jeu Monty Cook Games. Ceux qui ont fait Numenera, Numenera qui est probablement un de mes jeux préférés, ou du moins un de mes univers préférés, ça c'est sûr et certain. On fait un Kickstarter pour un jeu qui s'appelle Invisible Sun. Il ont été financés euh, énormément. Ça a été un gros succès sur Kickstarter. Mais pour moi, c'était un peu eu, Je sais pas, ça a euh, Je me suis senti presque insulté par le jeu, en quelque sorte. Parce que, premièrement, c'est Monty Cook. Monty Cook a une peu réputation d'être une tête enflée. Et ça a ah bon? paru énormément euh, pour Invisible Sun. Carrément, quand tu lisais la description du Kickstarter, c'était on va révolutionner le monde des jeux de rôle. On va faire un jeu comme vous en avez, comme vous l'avez jamais vu. Un jeu qui n'est pas fait pour les casuals, mesdames et messieurs. Parce que non seulement tu joues durant la partie, mais tu joues également à l'extérieur de la partie. C'est comme si, ah, bref, euh, un peu plus que euh, de consacrer ta vie à ce game live que le monde font. Ouais. En tout cas, c'est comme on va révolutionner. Puis là, il a fait du ARG (Augmented Reality) comme une espèce de chasse aux indices. Là, puis c'était vraiment beaucoup trop intense pour rien. Pour quelqu'un qui voulait révolutionner. Euh, le monde du jeu de rôle, son jeu de rôle, le prix minimum qu'il fallait que tu payes pour l'avoir, c'est 197 US. Ouais, il révolutionne en tabarnak, quoi. Ouais. C'est, oui, tu vas révolutionner un... le monde du jeu de rôle avec un jeu de rôle que le trois-quarts des... de la démographie des joueurs de jeu de rôle sera pas à mesure de se procurer. Fuck you. Euh...
0: <rire> c'est...
3: Ah,
0: C'est je... la première fois je t'entends être déçu à propos de Monteco.
3: Mais euh, ah, ça, ça vraiment... il y a eu beaucoup de monde qui ont chialé sur ce, ce frais. Euh, que... Puis en, en fait, aussi, il y a eu beaucoup de monde qui ont fait que ben, les prix sur Kickstarter font que ça, euh, les jeux de rôle deviennent de plus en plus chers dans un sens, ou vraiment pas chers, mais tu reçois quelque chose qui ne vaut pas là. Il vaut même pas ce que t'as payé. T'sais.
2: Ouais, mais tu sais, il y a des jeux comme. Euh, mon... Tu sais, récemment, il y a eu Monster Art 2 édition, il y a eu euh, Blue Bride, d'autres jeux, que tu es capable d'avoir le livre pour 35$. Là. Ouais, ouais. Mais parce que eux, ils ont décidé. Ah oh non, il te faut absolument une main qui tient des cartes dans ton jeu. Oh, il te faut absolument une méga boîte noire pour contenir le tout.
1: Mais je comprends pas pourquoi t'as besoin d'une troisième main dans notre jeu 2.
2: C'est parce, parce que, que, que c'est un jeu beau. trop
3: compliqué. Parce
1: ah, que ok! Euh, joué euh, oh à
2: mais... Quest. C'est genre. Pour... <rire> c'est comme s'ils se oh, sont so dit fun. on va faire un jeu ésotérique, puis on va rendre la vente de ce jeu-là ésotérique. <rire> c'est. En tout cas, j'ai. Disons que j'ai décroché pas mal. Je, je, je savais déjà que Mundus Cook avait une réputation, mais là, euh, disons que pour moi, c'est. Il l'a exposé euh, intensément. Sa, sa, sa grosse tête. Euh, c'est plate. Je, je respecte quand même les produits qu'ils font. C'est juste que j'ai trouvé euh, Invisible Sun très, très prétentieux comme euh, Kickstarter. Donc, c'est mon flop. Euh, c'est leur flop, mais c'est ma <rire> sélection de flop. C'est ton choix. C'est ça. Karine ou Marc
0: les euh...
1: oh, merci, Marc. Euh, moi, je dirais le... ce que j'ai trouvé qui est le plus gros flop holistique de l'année, euh, ça a été, à mon avis, pour moi, de mon expérience, euh, le GeekFest. Euh, pourquoi? Parce que je pense que ça... Je ne suis pas sûre c'est quoi qu'ils voulait que ce soit, mais j'ai été vraiment, vraiment déçue de ce que ça a été. Parce que je pense qu'un geek GeekFest, ça a énormément de potentiel. Euh, puis, de voir que, ben un, il n'y a pas eu de publicité vraiment beaucoup. Il euh, y a plusieurs des marchands qui étaient là, qui semblent avoir été peut-être... Pas tous, là, mais il y en a qui ont été vraiment déçus. Euh, L'organisation n'avait pas l'air super... Euh, j'avais l'impression de me retrouver... Tu sais, c'est le genre de choses que j'aurais organisées avec mes euh, amis quand j'étais au secondaire, mais comme juste pour notre gang puis que nous, on aurait peut-être eu du fun parce que ça aurait été cool, mais tu fais pas ça public euh, avec plein, plein de monde. Euh, puis ça m'inquiète un peu dans le sens que des événements comme ça, il euh, y, a... ben, y en a plusieurs. De... J'en découvre de plus en plus, mais c'est... Euh, il y a, à Montréal, on a Comic-Con, que c'est très vidéogame euh, et, euh, je dirais, téléséries. Il y a Otakuton, qu'il y a beaucoup de jeux de rôle, mais c'est essentiellement pour des animés. Puis moi, je voyais en Le geek fest la chance que ce soit euh, une venue où il y aurait eu plus de jeux de rôle, jeux de rôle. Euh, puis c'était pas ça. Fait que ça m'a beaucoup déçue. Puis ça m'a un peu déçue parce que c'était pas mal broche à foin, à mon avis. Euh, pis ça, je trouve que ça a beaucoup plus de potentiel que qu ce qu'ils ont offert, fait que j'ai eu une, une grosse déception euh, à cet événement-là.
3: Ouais. C'est un peu comme il euh, y a eu après ça, deux semaines plus tard, le, le salon du jeu euh, euh, du jeu de société ou quelque chose comme ça, où est-ce qu'il n'y ben, avait que un... En fait, plus mauvais, il y avait un seul jeu de rôle, une compagnie puis de jeux qui ont fait jouer, mais dans ce prototype, et il y avait un un gars dans la zone artiste qui euh, vendait aussi du genre de cartes qui sont plus bon, plus modulaires, qui sont super intéressantes, mais que je n'ai pas encore eu le temps de, de jouer avec. Là. Euh, euh, on a supposé de communiquer ensemble pour, pour pouvoir... Mais euh, euh, ça, ça j'ai trouvé ça ouais, comme euh, le jeu de rôle est comme encore sous-représenté. Euh... Oui,
1: mais mmh. j'ai tendance à faire à plus pardonner que le jeu de rôle soit pas représenté dans un événement qui s'appelle le jeu de société que, ouais, ouais. que ce que le Geek Fest a été. Parce que, à mon avis, pour le Geek Fest, je sais que le Geek Fest, ce pas juste du jeu de rôle, là, euh, mais ça aurait été une place parfaite pour le mettre plus en avant de un, puis ça l'a pas fait. Pis ça n'a pas eu la chance vraiment de le faire. Puis, deuxièmement, j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il y avait quoi que ce soit qui était très bien représenté au Geekfest. On,
2: on va travailler là-dessus. L'année là. prochaine, les aventureux, Brigade JDR, puis Québec, je drôle sur table, on va se recruter une armée, puis on va
3: envahir le Geekfest. Yes! Il n'y aura pas le choix. Ouais. <rire> ben, L'année prochaine, tu as aussi Draconis qui revient. Euh, qui, ce qui est cool. C est, c est Draconis étant. Euh, ben, avec le nom, vous voyez, c'est un, un, un salon du. Du jeu de rôle. C'est juste que la plus grosse année, il y a eu 150 personnes. Euh, sauf que là, la nouvelle équipe semble être plus motivée à, à faire quelque chose de bien pour, pour, euh, pour ça. Parce ça faisait quelques années que ça n'avait pas eu lieu. Euh, puis c'était. Bien qu'il n'y avait pas tant de personnes que ça, il y avait toujours quand même, euh, beaucoup, beaucoup de games, euh, mm -hmm. des choses comme ça, il y avait tout le temps... Maintenant aussi,
2: euh, la communauté québécoise est pas mal plus rassemblée à l'aide de Facebook
3: et de d'autres... Euh, ouais, ça va aider
1: tu sais Qu'il n'y ait pas beaucoup d'invités, je peux comprendre, c'est difficile d'attirer des gens puis de les faire se déplacer. Ça, ça Cette partie-là, je peux... Je suis capable d'être indulgente là-dessus, là, mais il faut quand même que tu leur offres quelque chose d'intéressant. Euh, tu tu me dirais Ah, oh, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de monde Je vais, faire, ben, je vais quand même aller voir et essayer Le GeekFest, honnêtement, il va falloir Qu'il euh, me convaincre Beaucoup pour que j'y retourne <rire> mm
3: -hmm. Ouais En fait, euh, à ce que je cherche On est les seuls qui n'ont pas perdu d'argent Durant fin de semaine ben,
1: C'est ça Je suis
3: comme... content pour ça Que nous autres, au moins, on n'a pas perdu d'argent Mais euh, effectivement euh, Bon, ok je, 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 je connais un peu des, des, des choses du GeekFest. L'année passée, ils ont, ils ont fait un gros déficit parce qu'ils ont eu des gros invités. Ouais, ben, ils ont fallu qu'ils passent euh, pense, par Kickstarter pas eu, ou Indiegogo cette année. Oui, c'est ça. Ils ont ça. fait ben, une campagne sinon, de financement. C'est l'année passée qu'ils avaient fait un, un C'est ah, l'année passée. Oui. Cette année, euh, cette année euh, ils ont essayé de... Euh, de, de couvrir les frais puis de, de venir d'aller de, chercher l'argent de l'année, de, de, de relever le trou, si on veut, pour l'année prochaine, essayer de repartir en, en, en force. Le problème, c'est que là, ça donnait un goût tellement amer à des gens que ça risque de faire mal pour l'année prochaine. Mm -hmm. Et ils ouais. se sont mal pris pour ça. Puis ça, euh, je suis d'accord avec toi, c'est un beau flop, euh, pour euh, surtout quand tu regardes le côté euh, jeu de rôle. Je veux dire, jeu de rôle, je pense qu'il y, ben, y avait nos, nos deux éditeurs euh, québécois. Mm -hmm. et... Il y
1: avait Courant Fractal, puis il y avait euh, Ragnarok, puis je sais qu'ils ont presque pas vendu, puis même faire des one-shots, c'était pas évident. En tout cas, bref, ça n'a pas... Euh...
3: Ragnarok, ils ont réussi à faire un one-shot au complet.
1: C'est ça, mais dans une fin de
3: ils semaine... faut pensez... un livre. Un mm -hmm. livre dans le semaine. Tandis que, tu vois, euh, au, au salon de, de jeux de société, rannarok euh, en une heure, ils ont, juste en une heure où j'étais avec eux, ils ont vendu comme 5 six livres euh, dans une heure, là, ce qui est quand même assez bien, parce que le monde ne s'attendait pas à avoir des jeux de rôle. Mm -hmm. puis, voilà. de, puis, ils faisaient des games... Euh, des games des mots, là, ça, la table était tout le temps en pleine toute la, tout, toute la fin de semaine. Ça n'a pas arrêté. Mais oui. c'était les seuls qui étaient
1: là. Honnêtement, au GeekFest, J'ai jasé plus avec les autres personnes qui étaient dans les. J'accompagnais Philippe là, pour. Je l'ai aidé en, cette fin de semaine-là. Puis on a plus jasé entre commerçants qu'avec du monde. Mm -hmm. Et ça l'inclut. Et je compte tous les saluts. Là. Je, je compte <rire> le salut comme une interaction. J'ai eu plus d'échanges avec les autres commerçants qu'avec n'importe qui d'autre. C'est bon.
2: ça... ouais. ouais. vraiment dommage.
0: Juste par curiosité, pour avoir un kiosque au Gué ça coûte combien?
3: Ça coûtait trop cher.
0: <rire>
3: C'est ouais, ça la ça bonne réponse. Pour la, réponse. pour la grosseur d'événements. Ça coûtait, euh, je pense, 200$ la table. Euh, euh, normalement, la grosseur d'événements, ça devrait être quelque chose comme 75 à 100$ la table. Puis mm -hmm. les tables étaient plus petites. Il y a 6 pieds au lieu des 8 pieds. Puis je veux dire, je regardais, Ben, ça dépend. Parce que oh, si tu regardes au mini Comic Con en fin de semaine, ça coûtait euh, 275$ la, la table, mais avec quoi... Euh, ouais, ils ont une plus grande... exposure. c'est ça. de monde, euh, ouais, C'est ça. Expo ça, puis c'était du monde qui allait, là, pour... Bon, le meeting Comic Con, c'était vendu comme étant juste la, la salle d'exposition. Euh, fait que c'est sûr que ce tu vas là plus pour acheter que pour faire des choses. Puis, euh, je veux <rire> dire, il y avait une ligne d'attente plus à cause de... Euh, qu'il atteignait tout le temps la limite maximum de la, la, la salle... Fait il, fait, il attendait que quelqu'un sorte pour faire rentrer quelqu'un, tu sais, tout le temps, tout le temps. Puis l'entrée était gratuite aussi. Parce que le, le Comic Con il était très cher pour rentrer pour les, les gens.
2: Bon, fait que sinon, on va lâcher euh, un peu le
3: Geekfest. Je pense que c'est le fest euh...
2: aussi, Marc.
0: <rire> non, non, non. C euh, non, c'est un. C des, c très personnel. Euh, euh, quoi encore là, il y en a trois. Mais euh, trois de euh, différents euh, euh, niveaux. Euh, le premier niveau, ça a été un échec euh, technique. Euh, J'ai voulu m'acheter, euh, vu qu'on commençait une partie de Donjon 3.5 euh, chez nous. Euh, J'ai voulu m'acheter une tablette euh, et qui m'a coûté assez cher parce qu'il y avait un projeteur dessus. Puis la maudit. Ton elle ne marche plus déjà après trois mois, puis il y avait juste un, un mois de garantie dessus, puis ça m'a euh, ah, coûté une beurrée, puis ça bon me fait chier. En vrai, ça ne marche plus après trois mois. Trois mois ne marche plus. Euh, les produits Lenovo, je n'achète plus ça jamais de mon existence. Euh, désolé pour euh, la compagnie, s'ils si nous entendent, qui mange <rire> de la marde. Deuxième échec. Ça, un... ça m'est arrivé souvent d'avoir des échecs critiques, mais ça m'avait jamais arrivé avant cette année d'avoir une partie où est-ce que tous mes jets de dés, mais vraiment tous mes jets de dés, ont été des échecs. Ça a été dans ma game d'Omniscience avec euh, Christophe Brace. Euh, Toutes mes, mes jets de dés, ça a été des noms. Tu as le choix entre oui et, oui mais, non et et non mais. Puis tous mes gestes a été des noms. Fait mon personnage, même si c'était un technicien qui était super brillant dans ce qu'il faisait avait l'air de Jerry Lewis. C'était juste des conneries que. C'était tous des échecs que je C'était un gaston la gaffe. total, oui. Merci. C'est une belle analogie. Puis mon troisième échec, c'était au niveau roleplay que j'ai manqué euh, ma coche complètement, c'était lors de ma game de Numenera que Karine DMait. Euh, ouais. Oui, c'était alors que j'essayais d'ouvrir euh, une Christie de poignée qui était barrée. <rire> Et euh, encore là, bon, tu sais, t'as un échec au mauvais moment. Ça arrive, tu sais. Mais là, je me suis fait découvrir puis je n'étais pas censé. Moi, je suis censé être camouflé puis tout. Puis je m'en entendais, mais... Pas du tout, puis j'ai, tu sais, normalement, tu devrais être capable de, de te sortir d'une situation en disant quelque chose, puis j'ai rien trouvé de meilleur de dire que je suis bleu, parce que c'était le, <rire> le surnom de mon personnage, puis euh, garde j'ai même pas eu besoin d'avoir du recul pour savoir que c'était un une de mes interventions les plus inutile et plus stupide de l'année mais ça a eu le, le, le mérite de faire rire euh, le monde qui jouait. Est-ce que tout le monde s'est mis à chanter « I'm blue babidi babada
3: »
1: J'ai eu la toune dans la tête, j'ai pas osé la chanter <rire> T'es-tu sérieuse
0: parce que pas moi, mais ça m'aurait fait rire en hein. maudit <rire> si t'aurais chanté Moi, c'est la première chose que j'aurais
2: fait <rire> si j'avais si
1: la, la seule raison que j'ai pas chanté, c'est que je chante atrocement mal. On m'était pas obligé de chanter, fait... tu peux le dire
0: comme ça, I'm blue, baby, Mais je
1: l'ai eu dans la tête, <rire> et oui, moi, j'avais trouvé ça très, 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 très drôle.
0: Oui, et euh... puis le pire, c'est que ça avait été un personnage avec un background euh, incroyable, puis ça m'avait... Je me suis déçu moi-même, là, d'avoir... De, de, était aussi pourri niveau roadly. C'était ça mon, mon triple échec là, de cette année.
2: La prochaine catégorie c'est l'accomplissement holistique personnel de l'année, mais j'ai l'impression que ça revient au même à la compétence de l'année ou non, pas tant, je sais pas. Euh,
0: pas moi non. Okay. Mais, moi mon accomplissement okay. euh, de l'année, ça a été ma participation au Brigade Con. Ah. Euh, oui, ben c'est une journée où est-ce que j'ai joué à trois parties, j'ai rencontré plein de gens, j'ai découvert d'autres setting que j'avais jamais joué. Euh, euh, c ça a été une des premières fois aussi que dans les trois cas, j'ai dit Faites mon personnage, je veux vraiment arriver. Un peu comme Philippe à Tama, euh, J'ai quand même lu les, euh, les, 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 les trois euh, jeux, mais euh, je suis vraiment parti. Blank Slate total avec les trois personnages puis euh, j'ai adoré l'expérience puis euh, si ma présence a fait en sorte que les gens ont donné plus pour euh, donner des jeux aux enfants qui sont dans les hôpitaux, tant mieux
2: Très bonne réponse
1: Oui, merci <rire> <rire> euh,
0: J'ai pas
2: mis Brigade code mais là, maintenant que t'en parles, je pense que ça pourrait être un de mes accomplissements aussi d'avoir euh, fait le RPG AD.
0: Oui, hein, mon dieu. Ouais, Toi, ça, aussi. Ça a été un... Toi aussi. Toi aussi. Un... Ben, ça a été tout un marathon. Moi, je... ouais, ben ouais, les deux, on
2: a été en retard une couple de fois. J'ai
0: mais... euh, <rire> été en retard en tabarnak, moi. Euh, <rire> non, non, mais tu sais, c'était censé, faire... censé être du premier au 31, puis moi, j'ai fini ça le 15 septembre. C'est correct, ça marche. C'est pas nécessairement un accomplissement tu, tu dans fait? mon ben... cas. Là. Je le sais, oui, je peux dire que je l'ai faite.
2: Sinon... Euh mes autres mes autres, moi c'est recommencer à être joueur ça fait du bien puis je continue cette aventure là ah parce que ça faisait longtemps que t'étais pas t'avais pas été joueur depuis que je suis au primaire <rire>
1: <rire> tabarnak ok je suis encore plus fier d'avoir aimé les one shot d'abord pour ça toi ça fait
2: longtemps que j'ai pas jou... ouais. été joueur pour vrai j'ai recommencé genre l'année passée mais plus sérieusement cette année à jouer beaucoup puis ça fait du bien Ouais. C'est comme je disais plus tôt, là, il a fallu que je réapprenne à être joueur, parce que je suis plus habitué. Euh, mais oui, ça fait du bien. Tu apprends beaucoup en étant joueur également. Donc, euh... Euh, sinon, euh, commencez plus sérieusement Adam, à designer des, des jeux. T'as-tu ça quelque chose, okay, Mark.
1: Non, non, non il, vou ben, il voulait me passer le... le ben le,
0: oui, je, je pensais que terminé, sais. mais je me ferme la gueule, vas-y. <rire> non, non, mais c'est ça, sinon autre passe chose, c'est vraiment... Passe le flambeau, euh, C'est vraiment Yann. juste
2: que j'ai commencé plus sérieusement à faire du design. Euh, mais bon, on verra si mes, toutes mes idées vont être flushées ou... <rire> c'est le design, c'est toujours imprévisible. Okay. Donc, euh, je vais passer le flambeau à Marc, pour qu'il passe à, à Karine. Ricochet. J'utilise ce qu'ils vont prendre. prendre. Euh,
1: moi, je dirais que mon accomplissement holistique, personnel de l'année, c'est d'avoir pris des risques euh, que je ne faisais pas avant. Euh, Puis, par prendre des risques, que je veux dire, par là, c'est j'ai participé à un live, ce que j'avais jamais fait avant. Euh, un live où euh, j'ai joué, joué à Vampire, qui n'est pas un jeu que m'attire tant que ça nécessairement d'habitude mais je l'ai faite puis j'ai aimé ça euh... par euh,
0: excuse, par live tu veux tu dire sur internet ou devant non. des gens
1: devant des gens là, costumés, okay. là. grandeur
0: okay. nature.
1: nature ouais mais c'est pas un grandeur nature d'une fin de semaine c'est une soirée aux trois quatre mois puis on fait des moves ensemble mais, mais... mais
2: un grandeur nature peut durer quatre heures comme putain exactement c'est un
1: grandeur nature sauf ce que j'avais pas vraiment fait avant euh, et puis je me suis lancée puis j'ai fait ça, j'ai fait le live, je faisais pas tous les costumes moi-même, mais beaucoup de costumes moi-même, ce euh, que je fais pas d'habitude, en fait je suis pas très bonne, fait que j'ai découvert euh, gosser des costumes euh, cette année, puis je dirais j'ai aussi pris euh, mon accomplissement, c'est aussi commencer les aventureux, qui a. Yeah. Euh, ben oui, en fait, parce que ça m'a euh, emmenée dans un univers. Tu sais, j'ai toujours pensé que je connaissais ça, le jeu de rôle. Là. Puis euh, maintenant que je suis avec vous, je me rends compte que je ne connaissais pas ça, pas en tout. Euh, que j'ai <rire> encore plein, <rire> plein d'affaires à découvrir. Puis qu'il y a tout un univers euh, de l'univers du jeu de rôle. Puis des gens qui sont là-dedans que je ne connaissais pas. Euh, j'ai fait des conventions avec Philippe. Il m'a présenté à du monde que je savais même pas qu'il existait. Euh, puis qui sont relativement importants. Euh, j'ai découvert Brigage Con, j'ai découvert un paquet d'affaires que je ne savais même pas que ça existait, euh, puis je me suis mis à DMer des parties à la récréation, Ben c'est un peu en fin 2015 ça, mais euh, DMer des parties à la récréation euh, avec Philippe où euh, je, je suis passée de « je fais des jeux de rôle en tant que joueuse » Euh, chez moi, avec juste des gens que je connais. À Let's Go, on va d'y er à du monde qu'on connaît pas, puis on va parler à du monde euh, par le podcast. Fait que ça a été euh, mon année prendre des risques.
3: Okay. Hey, T'en as le pris pas mal. Hein? Ouais, a... je...
1: non, 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 ça a été une grosse année 2016.
3: Waouh. <rire> Philippe. Oh, accomplissement le cycle personnel de l'année. C'est pas facile, parce que je sais pas ce que j'ai fait de nouveau. J'ai fait plein de nouveaux jeux, mais ça fait des années que je fais ça. J ça fait pour moi, ça a été un... une bonne année, dans le sens que je... peut-être j'en ai fait plus en total que j'en ai fait dans les autres années. Euh, disons que les aventureux ont énormément aidé. Ça m'a ça donné un boost d'énergie du côté des jeux. Euh, bien que bon, euh, ma vie a changé un peu, que euh, j'ai eu plus de temps limité, j'ai j'ai quand même réussi à faire plus que j'ai jamais fait parce que j'ai je me suis mieux structuré euh, euh, dans mon temps de jeu, dans mon temps de, de ça, puis ça ça m'a fait que ça a été comme une bonne année euh, globalement, mais sais, rien de nouveau nouveau à part. Un... Euh, à part des nouveaux jeux, à part des choses, mais ça, c'est mm -hmm. toujours des choses que j'ai toujours fait. Mais comme Karine dit, euh, euh, ça m'a aussi montré qu'il y a tellement encore de choses à apprendre. Ah non, que le... On connaît de... rien, ouais, nous autres.
0: <rire> on est tous des Jon Snow.
3: Ouais, c'est En fait, c'est ça, c'est que c'est un, un univers tellement grand et qui s'agrandit à une vitesse phénoménale aussi, que c'en est dur à suivre. Mm -hmm. C'est aussi pire que essayer de, de suivre le, le monde de la technologie informatique euh, que je fais pour ma job. Là. Je veux dire euh, j'ai autant de misère euh, à suivre et à tout, à, à tout savoir ce que je devrais savoir. Euh, C'est fou. C'est fou, C'est aussi grand pour un univers plus petit dans le sens du nombre de personnes qui sont attribuées. C'est fou. C est, c est, en même temps,
2: ah. c'était un peu la raison d'être du podcast aussi au départ, qu'on prenne des, des gens de différents euh, expériences, différents backgrounds, puis qu'on qu jase de ça. Au final, on, s on a découvert qu'on se ressemblait plus
3: qu'on pensait. Mais... Oui, oui. Mais, <rire> mais même à maintenant, on emmène des choses très différentes. Ouais, Et aussi, mmh. aussi nos invités. Oui, c'est vrai. Les mais, invités euh, apportent beaucoup. Aussi, la rencontre des invités... Euh, de certains invités c'était euh, euh, été un accomplissement parce que des fois tu vide de parler à certaines personnes pour x raisons puis bon euh, parce que tu penses que ils, ils sont whatever là, les raisons là. puis euh, bon, euh, à essayer d'aller chercher les invités, des choses comme ça j'ai parlé à plein de monde qui sont intéressés mais qui n'ont pas eu le temps euh, euh, si, si le monde avait le temps avec les dates qu'on aurait, je pense qu'on pourrait avoir une saison prochaine juste avec des invités. Là. Mm -hmm. Ça, tellement que, que j'ai réussi à parler à des gens puis à trouver des gens intéressants. Euh, puis ça, c'est juste en restant avec des francophones. c'est ça. C'est fou. fou.
2: Donc, avant-dernière catégorie, l'événement le plus marquant du paysage roulistique québécois. Je ne sais pas si on va y aller chacun notre tour. Où on je pense c'est un
1: commun là. on
2: peut se concerter parce qu'on n'a pas eu des tonnes ben, euh, oui. mais moi c'est quand même une catégorie qui, qui, qui me tient cher à cœur parce que je veux que on commence que le paysage holistique québécois commence à rayonner ça commence tranquillement mm
3: -hmm.
2: euh, avec Courant
3: Fractal qui oui. cette année euh... a eu une ouais. exposition médiatique euh, dans le grand public qui était vraiment très intéressante mm -hmm. Finalement, je pense que c'est ça. Oui, oui. C'est le côté mé mé médiatique euh, populaire, si on veut, hein, qui a commencé oui. à, euh, parce que oui, il y a eu d'autres compagnies de il y a compagnies de jeu de rôle au Québec. Euh, on en parle souvent de deux. Il y en a deux, trois autres, puis il y en a qui ont, sont, ils ont vécu et, et mouru euh, depuis quelques années. Là, oui. mais euh, euh, pour avoir une belle exposition comme ça, ça j'ai trouvé ça superbe. C'est sûr qu'il Andrew
2: qui connaît beaucoup de succès avec Fate of the North depuis déjà quelques années. Puis on n'enlève on ouais, rien à son succès, mais c'est plaisant de voir quelque chose francophone.
3: Ouais, mais, euh... mais ce que je dirais d'Andrew, parce que, ouais, c'est un, il n'est pas francophone, mais l'autre chose aussi, c'est que. Euh, c'est comme le truc de connu là, dans son propre. Euh, tu sais, je veux dire. Ici, il est à peine connu comparativement aux États-Unis. Non, c'est ça. Comme est, est,
2: sa popularité n'est pas nécessairement ici.
3: Il est plus populaire en Allemagne qu'ici, là, tu
2: sais.
3: <rire> Puis oui. en Suède aussi. Fait
2: je vais quand même plugger son, son Eda illustré qui est sorti récemment, qui est magnifique, là. Ah, il est très, euh. très beau. Euh, Mais oui, c'est ça. Courant fractal, ouais. je ne sais pas si Karine et Marc, vous êtes non, quand
1: même d'accord. Non, moi, c'est euh, la même chose. Là. Quand Courant fractal a fait la presse, il y a la petite fille en moi qui euh, s'est mise à être excitée comme la journée de Noël. Euh, ça j'ai été tellement fière que un hobby que j'aime tellement face, les, face à un journal comme la presse, là, ça a été pour moi quelque chose de. J'ai comme pas les mots pour le décrire, là, mais ça, ça, c'était comme quelque chose que j'aurais jamais pensé qui pas, serait arrivé, hein. puis ça l'a fait, puis ça m'a. J'ai trouvé ça magnifique.
2: Là. Moi, ben, de oui, la façon positive. Ouais, de façon en... positive en plus. Ouais,
1: non, mais Parce ça avait été négatif, je n'aurais pas parlé. Non, c'est ça. <rire> mais je
2: pense, je pense que tout le monde, le... même si c'est la gang des productions WinRolls, je pense que toute la communauté rollist, des rôlistes québécois, on le pris comme une victoire à quelque part.
1: Ouais.
0: Puis, je, on, euh, on joue encore, moi, avec euh, Justin Brisebois qui DM euh, tous les mercredis. On joue encore à Courant Fractal. C'est un système que j'ai encore de la difficulté à maîtriser, mais que j'aime beaucoup.
3: Le euh... système est le fun, mais il est complexe. Il est très complexe. Oui, On ouais, ouais. ah, aimer euh... la complexité. Et le monde aussi est assez complexe. Mm -hmm. Mais c'est ça. C'est vraiment... Tu en même temps, c'est bon, mais en même temps, c'est pas... C'est pas, le jeu pour pas fait pour tout là. le monde C'est pas tout le monde qui va apprécier
2: Courant fractal euh... non, oh.
0: Le jeu est très inspirant puis euh, même si vous comptez pas le jo euh, y jouer euh, si vous voulez juste avoir une histoire vraiment intéressante, vous pouvez acheter le livre uniquement que pour ça C'est ah, Ça ça, oui. se
2: lit, ça se lit presque bien comme un roman
3: oh, euh, ouais. oh, Ça se lit comme un roman en fait <rire> le, la, la partie historique là, ça se lit comme un roman Qui, ça, qui est à peu près plus
2: le, plus plus le trois quarts du livre Donc Exactement. Euh, ouais. mais, si vous voulez plus de détails, on a notre podcast avec la gang des productions Windows. Que...
0: Oui, on les a reçus. Oui.
2: Ouais. Puis il l'expliquent mieux que nous autres. Euh... <rire> J'espère. J'espère.
0: Puis euh, de mon côté, même si Courant Fractal a, euh, je dirais, ouvert des portes, euh, notamment grâce à leur... Euh, rayonnement dans la dans, dans la presse puis euh, ailleurs aussi. Euh, pour moi, ce n'est pas l'événement le plus marquant du paysage holistique québécois. Euh, parce que euh, euh, faut se rappeler que euh, un de nos buts principaux du podcast, c'est de populariser le jeu de rôle. Mm -hmm. Puis euh, pour moi, euh, ce qui va euh, ce qui a amené le plus euh, le, le jeu de rôle au niveau du mainstream, c'est euh, les sessions live de D&D 5 édition de Etu Game avec les Appendices. C'est pour la première fois, moi c'est la première fois que je vois des, des gens, des personnalités connues qui font partie de, 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 de l'entertainment mainstream au Québec Jouer à un jeu de rôle, c'est sûr que bon, c'est le jeu de rôle le plus connu, mais c'est un début. Puis pour moi, ça, c'est euh, ça va marquer euh, le, le, le jeu de rôle au Québec. Pour moi, c'est ça qui a marqué le plus le jeu de rôle au Québec cette année.
2: J'avoue que c'est un peu comme notre aventure québécois en quelque sorte. Mm.
3: Aventure de joueur du grenier.
0: Ouais, ouais, ouais.
3: Ouais, un peu. Euh, euh, les, les, personnellement, les deux m'ont passé au-dessus de la tête comme, ouais, mais À, à la une même chose. de kilomètres ouais, C'est la même chose pour moi Mais c'est
0: comme non. mardi, ça pérille. Je, je sais que pour les rôlistes d'expérience Qui sont habitués à autre chose Tu vois du monde Juste déconner à jouer à D&D 5 C'est peut-être pas Ce qui est plus intéressant Et je l'admets, je suis d'accord avec vous autres Mais niveau populariser le jeu de ouais. rôle pour moi, c'est l'événement le plus marquant mm -hmm. de 2016. C'est
2: bon, c'est vrai. Et dernière catégorie, la plus grande attente pour la prochaine année. C'est mm -hmm. non,
3: je faisais juste une. C'est juste la plus grande, oui, non, c'est une...
0: Ouais. Ben moi, vu oh. que Donald Trump est élu, je souhaite juste qu'il n'y ait pas de bombe atomique qui tombe. <rire> <les thèses. rire> je trouve que ça soit par rapport aux jeux de rôle, par exemple. Encore, oh, yes,
3: Fuck! ben c'est parce que là il, il veut pas jouer After the Bomb euh, Ouais.
2: <rire> ouais as pas, il a pas envie de juste jouer à des jeux post-apocalyptiques comme on a appris ben <rire> il va falloir qu'on joue à un jeu post-apocalyptique cette année je pense
3: <rire>
2: ah mm. ben euh, hein Apocalypse World 2ème édition ah <rire>
3: ouais.
2: Why not? Ouais, ouais il va y avoir non, je je pense y en a ème édition je l'ai déjà euh, ben moi personnellement ce que j'attends le plus, attendre est un grand mot, mais. Euh, bl le Blades in the Dark, la sortie officielle du jeu du nouveau jeu de John Harper, euh, j'ai le dernier, le Quick Start le plus récent, dans le fond, parce que je suis un backer de son Kickstarter. Et euh, ce jeu-là est pas mal devenu, je pense, mon jeu préféré. Ou du moins, est en voie de le devenir.
0: C'est comment... plus Dungeon World
2: Non, probablement pas. Ah. J'ai commencé... On, je commence ma campagne de Blades in the Dark avec mon groupe. On l'a commencé lundi passé. Euh, ben pas lundi passé, mais la semaine dernière, plutôt. Euh, Puis on, on va vraiment commencer à jouer cette semaine. Fait, qu En quelque sorte, euh, ça va être 2016, parce que je reçois officiellement le livre terminé en 2016. Puis la partie va surtout se faire en 2016. Euh, sinon, tout ce qui va sortir en 2016 du paysage québécois... Évidemment, j'attends comme plug à Bûcheron et Lougarou.
0: Oui, j'ai oublié de mentionner ça, oui.
2: C'est un jeu qui est encore en playtest, mais quelqu'un qui travaille sur un jeu inspiration folklore québécois. Il fait avec un humour et un talent de conteur vraiment remarquable.
0: Oui, Paul l'a reçu, puis il a fait un review en vidéo c'est en tout cas allez voir ça il y, y a eu un gros fan-gasm pour ce, ce jeu, jeu -là, là, ah oui total il a, oh. y a, y a trippé vraiment net là il veut faire une game de ça un euh, côté plus
2: personnel j'attends de faire mes propres playtest si euh, l'avenir le veut bien mm. donc vos attentes à vous
1: pas tout euh... en même temps non je vais y aller c'est bon <rire> Euh, moi, il y a un événement qui va se passer cette année, que c'est pas confirmé à 100% encore, mais c'est sûr à comme 90, puis j'ai excessivement hâte, c'est Paxi's. Là, vous allez me dire, Karine, Paxi's, ça l'existe à chaque année. Puis c'est d'ailleurs magnifique parce que je ressors toujours de là avec genre 25 nouveaux jeux que je savais même pas qu'ils existaient avant. Il y a beaucoup fait... moins d'argent
2: dans le portefeuille. <rire> oui. Oui,
1: non, mais ça ça, 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 ça fait partie de la game. Ça me fait plaisir de donner mon argent pour le jeu de rôle. Fait que euh, je vais revenir avec un paquet de jeux que je ne sais pas encore c'est quoi, mais tous ces jeux-là vont euh, me faire triper. Euh, mais cette année, si tout se passe bien, je vais participer comme bénévole à PAX à Game on Demand, c'est-à-dire que je vais dm er des one-shots à taxi. Et pour moi, c'est quelque chose que j'attends avec énormément d'impatience parce que j'ai bien hâte de voir euh, comment ça va aller. Euh, je, ça fait comme deux, trois ans que j'essaye de faire ça. Puis cette année, j'ai réussi à contacter les bonnes personnes puis à le faire. Fait que j'ai bien hâte de voir. Puis les jeux que j'ai choisis pour le moment, parce qu'on m'a limité à deux, je suis un petit peu maudit par rapport à ça. Mais essentiellement, les jeux que je devrais faire essayer, c'est Psyron et Call of Cthulhu. Bonne, Donc, idée.
3: Je...
2: Bonne idée. Deux Merci. excellents choix.
1: Oui. Que je vais euh, aller faire essayer. Ben, c'est aussi parce qu'il y a certains d'autres jeux que je voulais faire essayer, comme Dread, qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Je ne vais pas faire de doublons. Là. Mais euh, je suis vraiment excitée et nerveuse euh, de faire ça. Ça va être mon attente euh, principale. Les autres attentes, j'ai 10 candles sur une de mes tablettes que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on se dit qu'on va euh, jouer. Ça fait que je devrais y jouer cette année. Du moins, je l'espère. Il y a Exalted, troisième édition, que je sais que le PDF est sorti, mais c'est un PDF de je ne sais pas combien de pages. Ça, ça se lit très mal en PDF. Fait que moi, j'attends la vraie version et ça fait trois ans que je l'attends, mais là, j'ai bon espoir que c'est cette année que ça va se passer. Et euh, « Étrangement, une de mes plus grandes attentes pour 2017, c'est un jeu vidéo. » Oui, je sais. J'aurai probablement pas, parce que je vais avoir What? du motion sickness. <rire> oui, je sais. Mais c'est Torment. Oh, euh,
3: oui. Tides of Numenera. Le... Oh.
1: Exactement. Le oui. jeu vidéo RPG qui va se faire dans l'univers de Numenera. Je l'attends avec énormément d'impatience. Je risque de me prendre un moment avec beaucoup de gravole et essayer de jouer. Euh, probablement sans succès mais ça c'est un jeu que je vais quand même mettre les de la essayer.
0: non je pense que ça va être, ça va être correct parce que c'est un jeu en 2D c'est ouais, pas un jeu en 3D yes? oui <rire> ben, il est en, il est en, il est en 3D, 3D mais il est top
2: down c'est comme les vieux Baldur's Gate
0: oui 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 yes
1: j'ai peut-être pas... une chance de pouvoir y jouer
0: c'est parce que Torment, c'est quand même un vieux jeu en 2D, puis ils ont, ils ont adopté... Ils ont, ils ont des meilleurs graphiques là, avec euh, Numenera, là, mais euh, ils ont adopté le même style de jeu là, en 2D. D'ailleurs, il est déjà vidéo.
2: disponible, mais en, ah! en early access depuis quelques mois, je crois. Euh, tu peux l'acheter, mais le jeu n'est pas nécessairement complet.
1: C'est pas grave. Moi, je veux voir qu ce qu'ils ont fait avec l'univers. Je veux voir comment ils l'ont imaginé, comment ils l'ont représenté. C'est ça que je... J'ai hâte... Ah, ben, euh... ah ben,
2: merci. Les, les gens qui l'ont critiqué, euh, même s'il n'est pas complet, parce qu'il y en a qui... C'est pas mal, tout très, très positif.
0: En tout cas, si je me fie au vieux jeu de tournament, euh, ça va être un jeu où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de dialogue à oui. lire.
2: Sur Steam, 49,99 Canadiens et les comments c'est 119 reviews and mostly positive C'est bon. Que, euh... ah, merci. Ça, ça augure
3: bien. C'est ça que je vais faire pendant le temps des fêtes, d'abord. <rire> Philippe? Euh, ouais. Euh. Et, euh Marc, as-tu parlé? <rire> non? Alors, mais... ben, <rire> peux-tu ah, y aller? Vas-y. Tu, tu veux, j'y aille
0: avant, ok. Ah, oh, ouais, vas-y. Ben, moi, ça va être assez simple. Euh, euh, J'avais déjà dit que j'ai tendance légèrement à procrastiner dans tous les aspects de ma vie. Puis, euh, ça va être tout simplement de finir les projets que j'ai commencés, euh, reliés à un peu à ma plus grande inspiration de l'année. Euh, je, je vais essayer de faire ce que je voulais faire pour la sortie, peut-être cette année, de RPGS 3. On verra bien. On va se croise les doigts.
1: Mmh.
0: Point de réaction, Intrigue. je laisse ça en suspect. Ouais, ça
1: Moi, je suis comme, c'est quoi? <rire> <rire>
0: Sera pas. Ben... C'est comme un
1: gros teaser. Ben,
0: ben, oui, mais je ne veux pas en parler tant que je
3: ne suis pas plus avancé au niveau okay. de ce que je fais. Mm -hmm. mais, euh... mais c'est un projet qu'on devrait parler euh, en fait, des, des 1 et 2. Là. À un moment donné, ça serait, ça serait intéressant.
2: Effectivement. Ça, ça, ça pas va être assez... à faire recevoir euh, Sébastien une nouvelle fois pour nous parler de ça. Oui, parce
0: que ouais. c'est tout à fait gratuit puis c'est euh, tellement bien présenté. Et tu crois as déjà. Que... Moi et monde. Marc,
2: on a participé au deuxième année 2. Tu as participé À euh, un game de, de... Non,
0: euh, à, non. Con avec Nolan Auditor? Non, non,
2: euh, mais RPGS 2 qui va sortir.
0: Ben, je, oui, j'ai joué à des games où est-ce que ben, c'était avec toi d'ailleurs? Non, euh... non, je te
2: demandais, est-ce que tu as participé, est-ce que tu as créé une
0: galaxie? Non, j'étais censé, mais euh, j'avais je, je, pas le temps à cause d'opérations mm et -hmm. de d'autres affaires. Euh, c'est pour ça là, que j'ai dit à Sébastien Regarde, moi, je vais me reprendre pour euh, RPGS 3. Pour le 3, c'est bon. Qui est censé être en français, d'ailleurs.
2: Ah uh ah. -huh. Intéressant oh. ça. Good. Euh, Philippe, il reste
3: juste toi. Ouais, ouais. Ce,
0: là, là ah. maintenant, tu peux parler. Tu as, as
2: pas le
3: choix. <rire> Ouais voilà, là là c'était no pas, pas pour éviter c'est juste parce que <rire> ma, ma, mon, mon ma dernière grande attente euh, était importante de, de, de le faire à la fin euh, bon c'est sûr que euh, j'ai enfin euh, finalisé toutes mes cartes pour euh, félonie fait que cette l'année au début de l'année prochaine je devrais enfin avoir mon premier Kickstarter euh, oh. fait que j'ai super hâte et, euh, on est, on est rendu pas mal vers la fin de le V0, donc d'ici, j'espère, septembre, on devrait avoir une version finale là, du jeu, puis commencer à regarder pour la traduire, pour faire le Kickstarter, puis des choses comme ça. Ça, fait que ça va quand même en prendre un peu, un peu de temps. Euh, J'ai travaillé énormément cette année en arrière euh, pour la nouvelle version de, de la page Amelcor que j'appelle Wonderland. Ou est-ce qu'avant la page d'un accord, il y avait beaucoup, beaucoup de GN? C'était surtout GN plus que jeu de rôle. Cette année, je vais pousser autre chose. Mais euh, le jeu de rôle va être beaucoup, beaucoup plus en présence. Il y a tellement de nouvelles fonctionnalités pour le jeu de rôle. Et je veux dire, j'en ai déjà de, de près, j'en ai déjà full. Et, euh, euh, j'en ai à peu près, j'ai comme à peu près 200 projets juste pour ça. Qu'il va falloir que je rajoute au cours de l'année après que je vais avoir lancé la nouvelle version. Et la, la dernière chose que, que j'attends, c'est qu'on va avoir une autre année complète des aventureux. Euh, bonne yes. Tu vois, c'était ça. <rire> c'était beau.
2: C'était une merveilleuse conclusion. <rire> tout à fait, tout à fait. Alors, euh,
3: ça, ça fait pas, pas mal de tour de nos
2: aventureux dedans. à Word, je
3: pense. ah Oui. Et, ça fait ça fait que... Pas mal.
2: Oui. On oh, va oh, revenir en 2017. Ben, on va revenir avec... avant ça, mais on va revenir <rire> <rire> en 2017 avec des aventures, d'autres
0: aventures Awards. Euh...
1: D'autres
2: fleurs.
0: Ouais, puis ouais, on s'en va dans, la... dans le temps des fêtes, là, bientôt. Ben, quand, quand ça va sortir, on va probablement être dedans. À vrai dire, quand Donc... ça va sortir,
2: ça va être l... probablement en 2017, mais bon. <rire>
0: Oui, ben ça va être le temps de réjouissance. Donc, euh, moi, j'ai un, un petit jeu pour vous autres, chers amis auditeurs. Euh, je vais partir un drinking game avec les aventureux. Oui, vous pouvez Shit. prendre n'importe quel podcast et à chaque fois qu'un de nous autres dit « des choses comme ça », prenez une shot. <rire> On le dit tu si souvent que ça.
1: Des choses comme
0: ça? Des choses comme ça, choses comme ça assez souvent. Particulièrement, Philippe
3: ouais, c'est possible. <rire> c'est bon. Ah. Oh, oh, on partira euh, Moi, une je pourrais pour en fois.
2: dire d'autres. C'est moi qui les édite, les podcasts. Fait que je sais c'est <rire> quoi vos
0: manies. <rire> moi, je les entends dans toute la gang. mais que oui, on a toutes des manies. Là, ouais, mais... je sais c'est qu quoi après, les et... aussi. Mais ben, on <rire> ça dit ça toutes fait... des choses comme ça. Il n'y a pas rien que Philippe. Là. On ouais, vous dit... euh, pouvez
2: boire à chaque fois. Je dis oui, non. <rire> Ouais, ben là, personne va finir là. Non, mais c'est
1: un ou l'autre, ils choisissent leur aventureux, puis il faut qu'ils boivent pour la manie. Moi, c'est quoi ma manie
2: Moi, c'est oui et non, un à la suite de l'autre. Ah oui, oui, ok, à la suite de l'autre. Oui, non, telle chose.
1: Moi,
3: c'est quoi ma manie Euh. Rire Moi, je pense qu'il va falloir faire un bingo de toutes ces affaires-là. Karine,
2: quand t'as commencé à faire, elle fait des petits. De temps en temps. Vrai. Mais elles sont toutes coupées au montage, fait que vous n'allez pas les entendre. Euh...
0: C'est merveilleux. Euh... Mais en tout ouais. cas, ça va vous donner une raison de vous
2: saouler euh, cette année. <rire> c'est le temps des fêtes, pas besoin de raison.
1: <rire> bon point, Étienne. <rire> Mais faites quand même attention à votre foi, hein. c'est important.
2: Oui non, c'est ça. J'allais dire, je voulais dire buvez avec modération, mais j'allais dire buvez généreusement. <rire>
1: <rire> <rire> euh, bravo.
2: Ben, Bu buvez généreusement, généreusement, avec modération, euh, ah, oui, ouais. non.
1: Euh, <rire> 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 boire,
3: boire généreusement, c'est que tu bois avec plein de personnes. C'est ça, exactement. Généreux avec ton alcool, ah, ah, appel, ton... Ah, Tu vois? Tout le monde prend
0: sa shot en même temps. Ouais. Parfait. Sur ce, on vous souhaite
2: une excellente année. Ouais. Euh, on, on espère que vous allez rester avec nous pour 2017. On espère qu'on va rester avec vous pour 2017 aussi. On espère qu'on va être
0: encore en vie, qu'il n'y aura pas d'apocalypse. Ça, ça devrait ouais. bien ouais. aller. Ouais. Ben, on se croiser les doigts, là. je veux dire. Euh, Donald Trump, Vladimir Poutine et Kim Jong-un devraient faire un beau mélange, ouais. mélange durant l'année la, qui vient. Fait que Donald Trump, c'est le fromage.
2: Poutine, en tout cas. Oh. Euh... Il est orange. Ah ouais, il est orange. couleur <rire> est poche. Oh mon dieu! <rire>
1: euh,
2: <rire> sur ce mauvais jeu de mots et euh, <rire> sur cette révélation de nos idéaux politiques, euh, <rire> on vous dit bonne année, de joyeuses fêtes, on vous donne rendez-vous probablement la semaine prochaine, tout simplement. On vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et surtout... Bonne aventure! Bonne aventure. Bonne aventure.